0: Vous êtes sur RTL. Samedi, tous les dimanches matin. pour vous accompagner et vous réveiller, on va prolonger tout ça tout en direct jusqu'à 9h15. Vous connaissez la maison bien sûr et toute l'équipe Le jeune Palawan ce week-end Mathias Fuguin est en vacances On a accordé des vacances à Mathias Fuguin ah. C'est quand même un scandale mm. C'est Arthur Pereira qui est là Bonjour Arthur Bonjour Stéphane Alexandre de saint aignan On va vous informer dans un instant Il a mis sa plus belle chemise à rayures
1: oh, Les rayures elles sont, sont jolies C'est vert et c'est bleu Voilà Joli
0: ou pas Bah bon, aussi <rire> C'est pas joli Bienvenue <rire> jean est là aussi Salut Jean-Seb Ça va patron Et donc retour de Valérie Quintin Oui bronzé hein.
2: bonjour il a fait beau
0: <rire> ouais, voilà. c'est pas d'eau
2: mais il a fait beau Il a, il, voilà il n'y avait pas d'eau mais il a, il a fait <rire> voilà. beau c'était bon, un, un problème d'ailleurs
0: l'essentiel c'est que ça, ça <rire> soit bien passé on a plein de choses à partager avec vous l'actualité dans 35 secondes précisément et puis euh, vos messages comme d'habitude 64 900 en code matin les sms les réseaux sociaux vous avez compte twitter instagram vous avez la page facebook de l'émission on va vous mettre une photo de l'équipe dans un instant merci à vous tous d'être là très bon réveil c'est RTL et nous sommes samedi 20... RTL
3: Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Absolument mademoiselle, samedi 21 octobre 2023, toute l'actualité donc avec Alexandre de Saint-Aignan, avec d'abord l'information de la nuit, le Hamas qui vient de libérer deux premiers otages. Il
4: s'agit de deux Américaines, une mère et sa fille qui ont effectivement passé la frontière. Elles sont de retour en Israël. Le président américain Joe Biden se dit au comble de la joie. Tous les détails à suivre. Une première libération qui apporte évidemment de l'espoir aux familles, notamment françaises. Selon le dernier bilan, cette France les Français sont toujours portés disparues depuis l'attaque du Hamas. Au moins une Française est retenue en otage. Dans l'actualité également, la multiplication des alertes à la bombe qui commence à coûter cher, notamment dans les aéroports français. Et puis le rugby, hier soir, une demi-finale de la Coupe du Monde vite expédiée par les All Blacks, vainqueurs 44 à 6 face à l'Argentine. Toute l'actualité,
0: c'est donc Israël qui l'a confirmé. Cette nuit, deux premiers otages ont été libérés.
4: Le Hamas a accepté de les relâcher. Le mouvement islamiste palestinien qui affirme détenir quelques 200 otages capturés lors de l'attaque il y a deux semaines. On retrouve notre correspondante aux États-Unis, Carrie Noten, parce que ces deux premiers otages libérés sont deux américaines. Une mère et sa fille venues en Israël spécialement pour une fête de famille. Comment s'est déroulée leur libération, Carrie?
5: Eh bien l'annonce du Hamas est parvenue ici en fin d'après-midi, mais ce n'est qu'à la confirmation qu'elles avaient bien passé la frontière et que Judith et Nathalie Ranan étaient dans les mains des soldats israéliens que Washington a confirmé leur libération. Une seule photo a d'abord tourné en boucle où on voit Nathalie et Judith toutes les deux tenues par la main par un négociateur. Il fait nuit, elles ont les traits tirés. Nathalie paraît tendue, sa mère elle semble déjà dans le soulagement. Quelques minutes plus tard, le Hamas a posté une vidéo sur son compte Instagram pour montrer comment l'échange s'était déroulé. Les deux femmes étaient arrivées en voiture avec leurs ravisseurs, puis ont été prises en charge par deux humanitaires de la Croix-Rouge internationale, qui les ont fait monter dans leur Jeep et les ont amenées à la frontière israélienne. On le sait, depuis le début du conflit, l'ONG est la médiatrice entre le Hamas et Israël en ce qui concerne les otages, que ce soit pour les besoins en médicaments ou la négociation des libérations. Nathalie a pu appeler son père brièvement, puis Joe Biden avant de partir se faire examiner et débriefer par les services secrets israéliens avec sa mère. Les deux femmes devaient ensuite retrouver une équipe de l'ambassade américaine.
4: Karine Houghton aux états unis pour RTL. Soulagement pour cette famille. Immense espoir pour les dizaines d'autres, dont les proches sont toujours retenus en otage par le Hamas. Parmi eux, au moins une Française. C'est ce qu'a annoncé hier soir Emmanuel Macron à l'agence France Presse. Six autres Françaises sont portés disparus. Ils pourraient être retenus en otage, mais sans certitude. Le chef de l'État explique que la France tente d'obtenir leur libération, notamment par l'intermédiaire du Qatar. Et Emmanuel Macron n'exclut pas de se rendre au Proche-Orient dans les prochains jours, si et seulement si dit-il, il arrive à obtenir des choses utiles grâce à ce voyage.
0: Emmanuel Macron qui annonce également, Alexandre, vouloir envoyer de l'aide aux Palestiniens dans la bande de Gaza.
4: Une aide humanitaire d'urgence, notamment des médicaments qui pourraient passer la frontière avec l'Égypte, Une frontière qui est censée rouvrir dans les prochaines heures au Caire, dans la capitale égyptienne. Hier, en tout cas, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour manifester leur soutien aux Palestiniens, Lise Moreno.
2: Oui, parmi les milliers de manifestants, un jeune homme, qui est fié noir et blanc sur la tête, brandit une pancarte sur laquelle on peut lire Ils ne prendront pas notre terre.
4: En tant que palestinien égyptien, je vois ce qui arrive. Quand nous ouvrons Internet, je vois un membre de ma famille et des amis qui étaient avec moi. Un jour, ils vont être des martyrs.
2: Un peu plus loin, Samia porte un voile noir en signe de deuil pour les victimes palestiniennes. Je viens soutenir mes
6: frères palestiniens. Ce sont mes frères. Israël envahit leurs terres
2: et ils veulent les pousser vers le Sinaï, bien sûr. Elle redoute un déplacement des Gazaouis vers l'Égypte qui signerait, dit-elle, la fin du combat politique palestinien. C'est aussi la crainte de Raga.
7: Nous accueillons tout le monde chez nous quand les gens doivent fuir leur pays. La Syrie, le Soudan, le Yémen, tous rentrent en Égypte. Les Palestiniens sont les bienvenus, mais ils ne voudront pas quitter leur terre. Tous
2: appellent en revanche à l'ouverture rapide de la frontière à Rafah pour envoyer de l'aide à leurs frères palestiniens.
4: Alice Moreno, correspondante en Égypte, pour RTL. Et depuis
0: l'attaque du Hamas, il y a eu des attentats en France et en Belgique. Et dans ce contexte, hier soir, le ministre de la Justice belge a décidé de présenter sa démission.
4: Quatre jours après la mort de deux Suédois tués à Bruxelles par un Tunisien radicalisé, un homme dont la Tunisie avait justement réclamé l'extradition l'été dernier. Mais la demande n'avait pas été traitée par la Justice belge. Vincent van Quickenborn a donc pris ses responsabilités.
8: Il s'agit d'une erreur individuelle d'une erreur monumentale, d'une erreur inacceptable. C'est une erreur aux conséquences dramatiques. Je tiens malgré tout à assumer la responsabilité de cette erreur inacceptable. Je ne cherche absolument aucun prétexte. Je ne cherche aucune excuse. J'estime qu'il est de mon devoir de le faire. J'ai transmis cette information au Premier ministre et je l'ai informé que je présente ma démission en tant que ministre de la Justice. Je tiens sincèrement à m'excuser au nom de la justice auprès des victimes et de leurs proches. Je tiens aussi à m'excuser au nom de la justice auprès du peuple suédois et
4: à nos concitoyens belges. Des propos recueillis par Elena Loison pour RTL Et chez nous en
0: France, le gouvernement tape du poing sur la table face à la multiplication des alertes à la bombe
4: Notre pays est en vigilance terroriste maximale depuis l'attaque au couteau d'Arras Hier ce sont à nouveau des écoles, des musées comme le château de Versailles ou encore des aéroports qui ont dû être évacués après des fausses alertes Les petits plaisantins qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants C'est ce qu'a martelé hier le ministre des Transports, il faut dire que ces alertes à la bombe commencent à coûter cher Cher Thomas Jouin, président de l'Union des aéroports français.
9: Plusieurs millions d'euros au moins sont en jeu aujourd'hui si on cumule tout l'écosystème, compagnies aériennes, exploitants d'aéroports, assistants en escale, commerce. Et le chiffre de millions d'euros euh, est, est un minimum. Pour les compagnies aériennes, un préjudice très lourd. Lorsque les avions sont déroutés ou sont annulés, c'est toute la chaîne de transport qui en pâtit. Nous avons des assurances en responsabilité civile. Mais pour ce type d'acte qui relève du pénal, je crains que... Il ne faille pas attendre grand-chose des, des assurances et que l'on doit subir une perte sèche.
4: Des propos recueillis par Agathe Landé pour
0: RTL. Et rien qu'hier, une dizaine d'aéroports ont dû être évacués à la veille des vacances de la Toussaint.
4: Et on attend 100 000 voyageurs dans les aéroports justement ce week-end. Un million de passagers dans les gares malgré la crise. Mathieu Lopinot, les Français vont quand même partir en vacances, même si les hôteliers ne font pourtant pas le plein en Loire-Atlantique. Oui, au
10: West Hotel à Porny, Guillaume Dosset, le chef de réception, regarde le ciel avec inquiétude mais reste confiant et optimiste. Pour lui, les touristes vont bien finir par venir profiter de la Côte
11: d'Amour. Ça commence à prendre un petit peu, après on est sur des réservations qui sont surtout de dernière minute, sachant que c'est la deuxième semaine qui est la plus plébiscitée. Avec le jour férié et selon la météo Mais on n'est pas inquiet, ça devrait le faire Et on devrait rester sur les mêmes moyennes que l'année dernière
10: L'inflation pèse sur les porte-monnaies Sandra Martinez de l'hôtel Spa de Porny Constate que ses clients adaptent leur budget
12: Cette année, bon, c'est un peu plus compliqué Avec tout le contexte actuel et Les gens font plus attention Donc on a même des, des clients qui étaient sur des établissements euh, Un peu plus prestigieux Que les nôtres, qui avaient une cinquième étoile Par exemple, finalement, qui viennent dans Nos établissements parce qu'ils ont Un pouvoir d'achat un peu moindre, ils vont essayer de combiner justement euh, météo conditions réunies pour vraiment se lancer et être plus réfléchis dans leur choix de consommation parce qu'ils ont un pouvoir d'achat un peu moindre et donc vont être plus sélectifs.
10: L'hôtel Talosso de Pornic affiche aujourd'hui un hein, 60% de réservation pour ses vacances de la Toussaint.
4: Le reportage de Mathieu Lopino en Loire-Atlantique pour RTL. Le gouvernement échappe à deux nouvelles motions de censure alors que la première ministre Elisabeth Borne a déclenché cette semaine le 493 pour la 13 e fois depuis son arrivée à Matignon. Un passage en force devant le Parlement pour faire voter le budget 2024, première partie qui est donc automatiquement adoptée puisque les oppositions n'ont pas réussi une nouvelle fois à renverser le gouvernement.
3: RTL. Tous derrière le 15 de France.
0: Le rugby, la Coupe du Monde et une demi-finale aux allures de balade de santé pour la Nouvelle-Zélande.
4: Les All Blacks ont balayé l'Argentine 44 à 6. Le match a été vite plié par des Néo-Zélandais qui semblent irrésistibles, Julien Fautra.
13: Oui, irrésistible, facile même ces blacks qui accrochent la cinquième finale de Coupe du Monde de leur histoire le leader du AK, Aaron Smith well, On goal. a un objectif, on yeah. est yeah. en mission yeah. pour gagner, yeah. on yeah. va saisir yeah. notre chance C'était une démonstration dextérité, vitesse d'exécution contre-attaque surpuissante et 7 essais, 7 essais à zéro ça n'avait d'ailleurs pas franchement l'allure d'une demi-finale de Coupe du Monde, une marée noire menée en fin de match par le colosse Brody Retallick. Yeah. Je ne sais pas si tout yeah. a été yeah. parfait mais le boulot a été fait C'est super d'être en finale On s'est donné les moyens d'y arriver On
14: va chercher la solution pour bien jouer en finale Et surtout pour gagner
13: Il y avait un gouffre entre les deux sélections Hier soir l'entraîneur All Black Regardera attentivement l'autre demi-finale ce soir
15: Je vais regarder ce match avec du popcorn. Je me moque de qui va le gagner Ce
13: qui est certain c'est qu'en finale samedi Ce sera une autre paire de manches pour les blacks, soit l'Angleterre ils ne sont pas favoris les Anglais, soit l'Afrique du Sud pour une revanche 28 ans plus tard de la finale de 95
4: Et on en reparlera évidemment dans On refait la Coupe du Monde ce soir entre 20h et 20h30 sur RTL avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol Le football hier soir, un match nul au goût amer pour le RC Lens tenu en échec par le Havre 0-0 en ouverture de la 9 e journée de Ligue 1 Aujourd'hui on va suivre deux matchs PSG Strasbourg à 17h et puis le derby Méditerranéen, Nice-Marseille à 20h 21 une à suivre en direct sur RTL. Et puis la Formule 1, c'est le pilote monégasque Charles Leclerc qui va s'élancer demain en pole position du Grand Prix des états unis Il a réalisé le meilleur temps pour les qualifications cette nuit à Austin au Texas. Alexandre de Saint-Aignan, c'est toute l'actualité du samedi matin. On salue
0: Michel qui nous écoute à Rouen qui a 12 degrés, qui fait des bisous à Valérie ce matin. Un coucou de Clémence à Amiens qui est déjà à l'écoute et dont les loulous s'envolent pour New York avec leur papa aujourd'hui. Profitez bien. Odémanuelle à Chambéry, un petit café RTL, le boulot, il y a 12 degrés à Chambéry précisément. Justement, tiens, la météo, premier regard sur le ciel et les radars et les températures de Valérie, c'est assez agité hein, par endroits.
2: Ah, on a une belle dégradation pluvieuse qui nous intéresse aujourd'hui. Elle a déjà abordé le nord-ouest. On a de bonnes grosses pluies actuellement entre le Finistère et le Cotentin, des pluies qui vont concerner une bonne portion nord-ouest dans la journée. Ça va aller de la Bretagne au Haut-de-France. Toute la moitié ouest aura un ciel bien chargé, des averses assez fréquentes. Il en reste encore quelques-unes dans l'est, mais là, à contrario, ça va très nettement s'arranger avec un temps ensoleillé. Cet après-midi, entre les Pyrénées, les Alpes, la Méditerranée, en remontant jusqu'à l'Alsace. Température ce matin de 9 degrés à Millau, à 18 à Bastia. On a 13 à Toulouse, à Paris, à Abbeville. Dans l'après-midi, fourchette de 13 à 24 degrés entre Rodez et Bastia.
0: Et 12 degrés en ce moment à Metz. C'est Louis qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Vous avez une photo à la clé. Il nous dit que c'est un temps à rester sous la couette. Profitez-en. Le quintet, c'est à Longchamp cet après-midi à 15h15 pour le départ. Avec 16 chevaux qui vont s'élancer et Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre. Sur l'As, le 4, le 2, le 3, le 5, le 12 et le 15 Je répète As, 4, 2, 3, 5, 12 et 15 Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 3 Qui porte ce nom original, étatique Pourquoi pas, <rire> rtl.fr <rire> Pour les courses, ça se passe à long champ. Aujourd'hui de Doja Cat J'espère que je le dis bien, c'est une jeune rappeuse Qui cartonne avec ce titre là en particulier Arthur elle, me fait oui avec la tête Donc je ne dois pas être mauvais en termes de prononciation Voilà, c'est le jeune de l'équipe Donc j'en profite, je m'appuie sur lui Tour de table avec tout le monde Juste après ceci, restez bien là, très bon réveil Il est 6h12 RTL
3: Matin Week-end Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
16: le week-end sur
0: RTL
3: 6h-9h15 avec Stéphane Carpentier
0: et avec toute l'équipe on a plein de choses à partager évidemment, on va parler de trains ce matin de musique dans le sud-ouest et de magie figurez-vous, le train Jean-Sébastien oui. Petit-Demange c'est reparti pour Paris-Berlin en train la nuit alors Paris-Berlin c'est possible mais c'est non hein. ah, c'est un euphémisme
9: savoir qu'en ce moment, on part de Paris-Est à 9h06, par exemple. Il y a plusieurs temps, mais je vous en prie au hasard. 9h06, on arrive 9h26 plus tard, à 18h32. Euh, avec quand même un changement à Francfort. Euh, les directs, c'est prévu, mais pas avant fin 2024. Mais il y a quand même du progrès. Pas vraiment sur la durée du trajet, mais déjà, ça va être direct. Et surtout, ça va se faire de nuit. C'est le retour du Paris-Berlin mythique de nuit. Neuf ans après l'arrêt de la ligne. La SNCF, la Deutsche Bahn et la compagnie autrichienne OBB ont annoncé le retour du train de nuit, du train transfrontalier de nuit. C'est totalement emblématique à partir du 11 décembre. Euh, trois allers-retours par semaine qui passeront par Strasbourg, Francfort, Erfurt et Halle en Allemagne. Le train partira à 19h12 de Paris. Il arrivera à 8h26. Vous imaginez la nuit Ça est un bonheur total et euh, dans le sens inverse, les rotations ce sera lundi, mercredi, vendredi avec un départ à 20h18 de Berlin, il euh, faut savoir que les trains de nuit, ils avaient quasiment disparu en Europe pendant au début de la décennie 2010 euh, en raison de la faible rentabilité et de la concurrence, surtout de l'aérien, aujourd'hui il y a un vrai retour du train de nuit parce que bah, il y a une prise de conscience écologique un peu partout euh, en Europe et, et c'est tant mieux même si c'est peut-être trop tard euh, les night jets seront euh, exploités sur le Paris-Berlin euh, il y aura des places assises à partir de 29,90€ il y aura des couchettes à 59,90€ et il y aura deux voitures lits 72 places de voitures lits à 93€
0: 11 décembre hein, c'est ça hein. 11 décembre. on peut réserver à partir de maintenant et donc c'est le grand retour des trains de nuit entre Paris et Berlin, on va parler un peu de cuisine et de musique sauce béarnaise, vous pensez directement à une bonne pièce de bœuf, détrompez-vous c'est aussi le nom d'une musique, une musique 100% locale,
17: qui vient à 100% du Béarn, Arthur Oui, derrière cette idée originale le slameur Calune, un artiste béarnais qui a tout simplement décidé de mettre à l'honneur sa région, son petit bout de terre du sud-ouest, le Béarn alors pour ça il utilise le nom des villes qui composent son territoire, enchaîne les jeux de mots pour écrire ses couplets écoutez un extrait Ma thèse c'est qu'on veut nous faire porter des orthèses Si ce morceau ne sert à rien Mon
18: copain tout n'est que foutaise Ici pas de baleine, à Abos et au son du gong Ouais ma région
17: je l'aime Mais elle me saoule à la longue Si, si vous ne venez, de venez de pas, pas de du Berne Vous n'y voyez que du feu Ou surtout vous ne comprenez rien Pourtant en 13 secondes Calune cite le nom de 8 villages Thèse, Orthèse, Arien, Monco Abos, Garos, lem et La Longue dans son clip, l'artiste s'affiche devant le panneau de chacun de ces villages, histoire d'aller jusqu'au bout de son idée décalée. Décalée, oui, mais engagée puisqu'il aborde les questions de, de biodiversité ou de politique migratoire.
0: Merci Arthur Pereira. Valérie, on a envie de reprendre nos études ce matin avec Dès la rentrée 2024 à l'université d'Exeterce en Angleterre, un master en magie et sciences occultes. <rire> en magie, hein
2: magie. Bon, en réalité, ça va pas être très très fun tout ça. On va pas y apprendre à faire des potions magiques, oh. on va pas apprendre à léviter, ni avoir le pouvoir de figer les gens ou de les transformer en gros crapauds gluants. non. Oh, Son, non. Ce master propose des cours d'ésotérisme, d'histoire sur la création des croyances dans les différentes religions ou encore l'histoire de la médecine et de la magie dans la littérature. Ce master, créé par la professeure Émilie Solove, tient à l'attrait constant dans les réseaux sociaux sur les questions autour de la sorcellerie, des pouvoirs, des christians et même du féminisme Puisque comme chacun le sait, toutes les femmes sont des sorcières Ce sera donc très sérieux Centré sur le déclin des religions en Occident La découverte de textes du Moyen-Âge Qui va concerner uniquement donc, Certaines pratiques, bref Et c'est bien dommage, rien à voir Avec marraine la, la C'est où
3: la Mélangez tout ça et vous aurez quoi
0: c'est à en Angleterre. C'est ça. j'en sais euh, les... bien
2: intéressé.
0: Eh ben, mais absolument. Ouais, ça le branche. Ouais. Entrée
2: 2024.
0: Très bien. Candidaté, <rire> candidaté. <rire> Merci pour tout ça. 6h18, on vous offre de la musique. Ils sont de retour. 24e album. On en a beaucoup parlé hier. Alors allons-y avec les Rolling Stones, s'il vous plaît. C'est cadeau pour les oreilles. D'ailleurs, encore et encore, tout simplement, l'émission. Vous pouvez voter jusqu'à 7h, je crois, sur rtl.fr pour votre titre préféré de Mick Jagger et, et compagnie. N'hésitez pas. Dans un instant, c'est votre horoscope et puis le sourire des grosses têtes. Restez bien là, s'il vous plaît.
3: RTL Matin. Week-end avec Stéphane Carpentier. Profitez de votre week-end.
0: Avec Stéphane Carpentier.
18: Et...
3: RTM Matin, week-end
0: Et Véro profite, elle nous écoute depuis la belle ville de Brive-la-Gaillarde à la 12 degrés Elle souhaite une bonne journée à tout le monde, bon réveil à vous Merci d'être là en ce 21 octobre, samedi 294 e jour de 2023 Et une bonne fête au Céline
19: J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs
0: C'est pour Valérie ça
19: Même si dans tes danses D'autres dansent des autres.
0: Un bon anniversaire à vous en ce euh, samedi 21 octobre. A Kim Kardashian, tiens par exemple. Ah oh bah
20: c'est la fête aujourd'hui
0: Les balances à l'honneur, l'horoscope RTL complet de Christine Haz. Bonjour Christine
15: Bonjour Stéphane et bonjour à tous Balance, un focus sur la dissonance entre Mercure et Pluton active juste aujourd'hui hein. même si c'est douloureux, elle éclaire une situation du passé qu'il faut balayer Scorpion, soyez attentifs hein, parce que les aspects de Pluton comptent pour vous, vous serez visionnaire, 3 e décan mais pas sûr que vos visions soient très positives Sagittaire, a priori, vous ne serez pas sensible à Mercure et Pluton, mais plutôt à l'aspect dont je vous ai déjà parlé entre Vénus et Jupiter, un espoir d'évolution pour beaucoup d'entre vous. Capricorne, Pluton est de retour chez vous jusqu'en janvier, fin 3e décan. Et sa dissonance avec Mercure semble être positive car vous ouvrez les yeux sur votre tendance au contrôle. Verseau, ce sont les vacances, peut-être que vos proches partent et pas vous. En tout cas, vous pourriez vous sentir un petit peu seul aujourd'hui, mais on peut pas dire que vous en souffrirez. Poisson, un week-end en deux temps avec un ou des projets assez excitants pour ce samedi. Quelque chose d'inhabituel et qui peut correspondre à un départ en vacances. Bélier, si vous êtes né en fin de signe après le 16 avril, il y a toujours un moyen de ne pas se laisser envahir par les idées négatives, les remplacer par des images positives par exemple. Taureau, un samedi des plus agréables pour la plupart d'entre vous. Vous avez la possibilité de partir, de vous éloigner de chez vous, même si ce n'est que pour la journée. Alors Gémeaux, c'est demain que la conjoncture changera, mais ce samedi ne vous donnera pas trop l'occasion de rire et de vous sentir insouciant. Peut-être à cause d'une histoire d'argent. Cancer, vous arrivez presque au bout du chemin si vous êtes né après le 19 juillet. Pour beaucoup, une longue traversée du désert. Et pour d'autres, une relation toxique vont se terminer. Lyon, il faut mettre de l'ordre hein. Troisième décan, il semble impératif que vous ne cédiez pas à des pensées qui ne vous ressemblent pas Soyez bienveillant à votre égard Enfin vierge, vous êtes toujours très bien vu par le cosmos et il serait étonnant que ce samedi ne soit pas une des plus agréables journées de la semaine pour votre ego. Je vous souhaite une bonne journée Le 10 vous attend et c'est l'astro.com aussi
0: la touche bonne humeur assurée ce matin évidemment par vos grosses têtes, c'est 7 jours sur 7 sur RTL vous le savez, c'est dès 15h30 avec cet après-midi le top des émissions
21: C'est la Lupin. chute de la maison Huchet ah, C'est de l'horreur oh, C'est de l'horreur,
5: ah, oui, de... oui. Ouais. c'est
22: vachement bien C'est un remake, vachement, gros. vous dites vachement Ah, vous, de
5: temps en temps Elle se, déver...
23: ah Elle se dévergonde <rire> voilà, voilà. <rire> Oh là, dans 10 ans on aura le droit à un merde. Oh,
13: c'est vachement bien, c'est oh, la première fois oh, que vous déverbondez. Oh, oui. hein.
21: ah, c'est vrai, c'est pas enfin ma
13: princesse, vous n'avez pas le droit de dire des mots ah, pareils. Oui, Et oui. vulgaire ah, là, là, ouais. je Mais je quelle déliquescence de la langue française
3: Non mais attention, j'adore les vins. <rire>
0: Les grosses têtes c'est sur RTL, c'est 15h30 Pour rire, pour apprendre et quand vous voulez Vous le savez en replay le podcast Directement sur l'appli RTL Il y a 13 degrés en ce moment à Paris Dans le 18 e arrondissement, c'est Loïc qui nous donne l'info Qui fait des bises à la fée Valérie Oui. La fée bon, arrive pour la météo A <rire> tout de suite
3: RTL Matin Week-end Avec Stéphane Carpentier l RTL
0: Allez, le ciel, la météo à 6h28 en ce samedi matin. On a Stéphane qui est à Mulhouse, il a 13 degrés. Nicole qui nous remercie pour les sourires, la bonne humeur au réveil, ça fait du bien. En région lonaise, il y a 11 degrés, on est sur ces températures-là globalement. Hein.
2: Relativement douce ce matin, 11 aussi à Bordeaux, 12 degrés à Bourges, à Orléans, à Rouen, 18 degrés à Bastia. Et la dégradation qui nous intéresse aujourd'hui, qui a déjà abordé le nord-ouest. On a de bonnes grosses pluies actuellement entre le Finistère et le Cotentin. Des pluies qui vont gagner les Hauts-de-France au fil de la journée. Et il va pleuvoir de rue une fois qu'elles seront là jusqu'à ce soir. à l'avant, ce sera quand même bien chargé avec des averses fréquentes des Ardennes au bassin parisien en glissant jusqu'au sud-ouest et puis dans l'est et dans le sud. Ça va s'arranger progressivement. On a encore quelques pluies actuellement entre le Jura, les Alpes ou encore vers la vallée du Rhône. Ça devrait filer dans la journée. Il n'y a que la Corse qui conservera un ciel assez chargé avec des pluies. Reste les températures cet après-midi: 15 à Brest, 16 à Paris, à Caen et à Gap, 18 à Montluçon, à La Rochelle et à Tours. Et comme il me reste deux minutes, j'en profite pour vous parler de l'ouragan. Deux Tami,
24: minutes.
2: Tami. <rire> deux minutes, allez, 30 secondes. Tami la Guadeloupe vient de passer en vigilance rouge pour l'approche de cet ouragan qui est classé pour l'instant en catégorie 1. Ça veut dire des vents entre 100 et 140 km/h, une mer agitée avec des creux à 3,50 m. L'Est et le Sud de l'île seront particulièrement touchés, surtout Grande Terre d'ailleurs, qui sera impactée ainsi que marie Catégorie 1, c'est pas extrême, extrême, mais cet ouragan est très très lent, donc les quantités de pluie vont vraiment s'amasser en très peu de temps. Voilà pour l'info,
0: c'est Valérie Quintin qui nous dit tout, évidemment, on attend vos messages ou SMS 64 900. Code bon matin, bon réveil, pile 6h30. 6h30, l'actualité de ce
25: samedi avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Il ne reconnaît pas l'avoir tué. Le suspect arrêté à Sedan après la découverte du corps de la petite Loana a été déféré hier pour meurtre sur mineur accompagné de viol. Pierre Bazin, cet homme arrêté connaissait bien la famille de la victime. Oui, le suspect est un homme de 57 ans, père de six enfants, sans
1: activité et alcoolique. D'après le procureur de la République de Reims, l'homme est plus ou moins un ami du père de Loana. Il habite à quelques mètres du domicile familial. La petite fille passe justement devant chez lui lorsqu'elle sort du bus mardi soir en rentrant de l'école. Le suspect indique que l'enfant lui demande un verre d'eau et c'est là qu'elle disparaît. François Schneider, le procureur de la République de Reims. C'est là que les policiers se sont rendus et ont découvert le corps dans le, dans le sous-sol du bar, du bar désinfecté, décédé, enrobé d'un drap et couvert de sang. On mise en cause dit s'il s'agissait d'un accident, que la jeune fille est tombée dans l'escalier et qu'il n'a pas su quoi faire du corps et il finit par reconnaître qu'il a eu des rapports sexuels en disant d'abord qu'elle était décédée et puis finalement elle n'était peut-être pas décédée, ça s'arrête là il n'en dit pas plus. L'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire il encourt la prison à perpétuité pour le meurtre et le viol de cette petite fille de 10 ans.
25: Et les précisions de Pierre Bazin pour RTL, une information que RTL vous révélait dès hier soir les juges ont ordonné la mise en examen pour homicide involontaire de la gérante du gîte de Winsenheim dans le Barin gîte touché au mois d'août dernier par un incendie qui avait tué 11 personnes euh, l'avocat, son avocat n'a pas pu être rejoint par RTL. La guerre au Proche-Orient, deux américaines
0: enlevées le 7 octobre dernier ont été relâchées par le Hamas après une médiation du Qatar.
25: Et c'est un espoir pour les plus de 200 otages retenus encore à Gaza Judith et Natalia, une mère et sa fille, ont été prises en charge à la frontière avec Israël par la Croix-Rouge internationale. Les deux femmes avaient été kidnappées en octobre alors qu'elles se trouvaient en visite dans un kibbutz. Joe Biden s'est dit au comble de la joie et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a donné des précisions. L'équipe de l'ambassade américaine devrait les rencontrer très vite. Dans les heures à venir, elles
14: recevront tout le soutien et l'assistance dont elles ont besoin. Et bien sûr, nous avons hâte de pouvoir les réunir avec leurs proches nous nous réjouissons de leur libération, nous partageons le soulagement que ressentent leurs familles, leurs amis et leurs proches. Mais il reste encore 10 Américains portés disparus dans ce conflit. Nous savons que certains d'entre eux sont retenus en otage par le Hamas, aux côtés d'environ 200 autres otages détenus
0: à Gaza.
25: Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, avec Karin Houghton.
0: Et pendant ce temps-là, les 2,4 millions d'habitants de Gaza manquent de nourriture, d'eau potable, de médicaments et de carburant.
25: C'est le 11e jour de siège complet par Israël. Joe Biden estime que les 20 premiers camions d'aide humanitaire devraient entrer dans Gaza aujourd'hui. 175 camions sont bloqués du côté égyptien de la frontière au terminal de Rafah. Cette guerre au Proche-Orient et Emmanuel Macron qui donne des nouvelles des 7 disparus français. Le président a donné des détails hier à plusieurs agences de presse, Thomas Després. Euh, le chef de l'État se dit confiant sur la stratégie française pour tenter d'obtenir leur libération. Oui, les canaux que nous avons sont les bons et sont utiles, explique le chef de l'État, citant notamment des
6: échanges avec les autorités israéliennes, mais aussi des contacts avec le Qatar, Emmanuel Macron, qui a salué d'ailleurs hier soir la, la libération de deux otages américains grâce au rôle très important, dit-il, joué par le Qatar. Autre interlocuteur des diplomates français, le, le président a confirmé hier soir des, des discussions avec le Hezbollah libanais, avec comme objectif d'éviter, je cite, toute escalade. Le chef de l'État qui, par ailleurs, promet une aide humanitaire d'urgence dans les plus brefs délais, notamment en médicaments à destination de la population de Gaza, avec 10 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire pour les Palestiniens. Emmanuel Macron, enfin, qui n'exclut pas de se rendre dans les prochains jours au Proche-Orient,
25: si, et seulement si, dit le Président, il parvenait à obtenir des choses utiles grâce à ce voyage. Thomas Desprez du service politique de RTL et le bilan des victimes françaises c'est lui de nouveau alourdi avec 30 morts selon le ministère des Affaires étrangères. Et c'est dans ce contexte de guerre que se tient aujourd'hui un sommet au Caire. Un sommet pour la paix auquel sont invités tous les pays qui souhaitent participer aux discussions en vue d'un cessez-le-feu. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna y sera comme de nombreux dirigeants européens. Le président... Président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas aussi, brise du génie. On ne sait pas vraiment ce qui va sortir de cette réunion sur le sol égyptien, mais la France a des positions à faire valoir. Oui, dans un souci d'apaisement, la France défendra d'abord au cours de cette conférence la mise en place en urgence
26: d'un couloir humanitaire durable pour répondre sur le long terme aux besoins de la population déplacée dans la bande de Gaza. Paris condamne le Hamas et rappelle que le mouvement islamiste ne représente en rien le peuple et la cause palestinienne et qu'il faut continuer à envisager une solution politique à deux États, seule issue possible à cette crise, selon la France. Des principes qui peuvent sembler un peu évidents, mais pas inutiles à rappeler, selon les participants à cette cette conférence internationale, dans un contexte où l'Iran et la Russie soufflent sur les braises pour tirer parti du chaos dans la région. En parallèle, Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, compte profiter de cette nouvelle rencontre avec les autorités égyptiennes pour leur rappeler la volonté de Paris de faire sortir, dès que possible, la cinquantaine de Français actuellement
25: bloqués dans la bande de Gaza. Brise du génie du service international de RTL. La politique en France et le gouvernement ne tombera pas. Les motions de censure du Rassemblement national et de la France insoumise ont été. A été rejeté cette nuit à l'assemblée, donc le premier ministre avait la première ministre avait dégainé l'article 49.3 pour faire adopter sans vote le premier volet du budget 2024. RTL Sport les
0: sports à 6h36, les All Blacks intraitables qui filent donc en finale du mondial du rugby et le football. La neuvième journée de Ligue 1,
25: Vincent et Lens qui n'arrivent pas à gagner. Euh... Du rugby d'abord et pas de suspense hier soir au Stade de France, la Nouvelle-Zélande a battu facilement l'Argentine 44 à 6. Sept essais inscrits face à des Poumas argentins dépassés, les blacks qualifiés pour la cinquième finale de leur histoire. Yann Foster, le sélectionneur avec Julien Fautra.
0: Une demi-finale de Coupe du Monde, ça se gagne. Et on a gagné. Ça a été une
14: bataille difficile face à l'Argentine. Mais nous avons été cliniques dans l'exécution de nos mouvements de jeu.
7: Cette demi-finale de Coupe du
25: Monde a été une parfaite préparation pour la finale
27: que nous allons jouer.
25: Et les Néo-Zélandais sont en train de décrocher un quatrième sacre planétaire face à l'Angleterre ou face à l'Afrique du Sud qui s'affronte ce soir à 21h, toujours au Stade de France. Le foot est la 9 journée de Ligue 1, un match nul qui n'arrange personne. Lance tenu en échec par Le Havre 0 à 0 hier soir, pas l'idéal avant la réception du PSV Eindhoven en Ligue des Champions mardi prochain, d'où une forme de fatalisme pour l'entraîneur Lensois francaise.
28: Je vais prendre ce match nul sans avoir pris de but et continuer une série, même si ça ne nous fait pas avancer beaucoup. On va le prendre, puis ça va nous permettre de, de lancer le, le reste de la semaine. Enfin, je l'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a pas les moyens de faire des matchs à moitié ou des mi-temps à moitié. Vous voyez ce que ça donne On n'est pas on n'est pas, enfin, pas, au niveau. En tout cas, on n'est pas à notre niveau. Pour espérer mieux, il faut être à notre niveau. 90 minutes, quand on n'en fait pas assez, on n'est pas forcément récompensé, c'est assez logique. On peut pas espérer beaucoup d'autres choses qu'un qu résultat
25: nul. Propos recueillis par Baptiste Durieux lancé 14e au classement le Havre 11e. La Ligue A masculine de volleyball, première journée victoire de Tours contre Saint-Jean-d'Iliac 3-7 à 2 hier soir et puis un mot de voile le navigateur breton Kevin Escoffier a écopé hier de 18 mois de suspension de toute compétition par la Fédération française après des accusations de violences sexuelles envers plusieurs femmes Vincent à suivre ce samedi. Suite de la 9e journée de Ligue 1 à 17h PSG Strasbourg, 4 jours avant la réception du Milan, AC en Ligue des champions et puis à 21h Nice-Marseille et la Ligue 2 c'est la 11 e journée avec notamment à 15h caen Auxerre et puis ce soir Dunkerque-Paris FC et Angers-Bordeaux nos rendez-vous sport de 19h à 20h ont refait le match Philippe s'enfour chez ses polémistes et de 20h30 à 23h RTL foot et rugby avec la demi-finale Angleterre-Afrique du Sud le Grand Prix moto d'Australie se tient aujourd'hui et non pas demain en raison des intempéries et c'est parti déjà l'Espagnol Georges Martin est parti en pôle le français Zarco est parti à la cinquième place. Les qualifications en F1 du Grand Prix des États-Unis. Charles Leclerc s'élance en pôle devant Lando Norris. Et Lewis Hamilton départ de ce Grand Prix à minuit, heure française. Et puis, aujourd'hui, suite de la Liga de volets avec notamment 7 Tourcoins et Narbonne Paris-Volets. Tout est noté, c'est signé
0: Vincent de Rosier. Vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple, c'est RTL.fr. Bon réveil à vous tous si vous ouvrez les yeux. Il est 6h39. Comme tous les samedis matins, c'est notre coup de projecteur sur ces Français qui vont de l'avant. RTL.
3: La France s'engage.
0: Et nous partons à la rencontre de ceux qui s'engagent pour les autres. Avec vous, Antoine Léris, bonjour.
29: Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous.
0: C'est le cas de Léa Thomasin qui a créé l'association « Qui
29: aide les associations ». Alors c'était il y a 14 ans et l'OASO est aujourd'hui la plateforme gratuite qui permet aux associations de lancer des campagnes de dons ou de bénévolat en ligne.
30: Concrètement, nous mettons à disposition des associations, des outils qui vont leur permettre de gérer toutes les adhésions de leurs membres, de gérer des billetteries et leurs participants, de pouvoir gérer des collectes de dons en ligne. Et pour les citoyens et les citoyennes, c'est une plateforme qui va leur permettre bah, justement de pouvoir euh, s'investir dans des projets associatifs. C'est l'opportunité pour tout un chacun de pouvoir, bah, dans sa ville, dans son quartier, trouver une association, un projet, une cause qui l'intéresse et pouvoir s'y engager.
0: Et si on va au fond des choses, Antoine, mmh. qu'est-ce que permet Hello Asso
29: Alors, ça va de projets de très très grande envergure et d'autres beaucoup beaucoup plus modestes. Hello Asso a par exemple aidé les supporters du FC Sochaux à racheter leur club mmh. sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif et a aussi aidé la Ligue de protection des oiseaux d'Aquitaine à organiser ses sorties nature. loasso peut permettre à l'ensemble polyphonique de choisir le roi d'organiser sa billetterie en ligne et à une association de lutte contre le cancer de lancer une campagne nationale de crowdfunding. En fait, sur Helloasso, vous trouverez aussi bien le Secours populaire que l'amicale des bouddhistes de la Côte-Saint-André, j'ai vérifié. Et j'ai demandé à Léa si justement elle avait décidé d'aider toutes les causes parce qu'elle n'avait pas réussi elle-même à en choisir une.
30: Alors non, <rire> en fait euh, l'idée de départ était d'utiliser le numérique pour donner de la visibilité aux associations, parce qu'il y en a on voit en France 1,5 million donc on a un tissu associatif qui est très très riche et qui est malheureusement assez peu connu euh, du grand public et donc on s'est dit qu'on peut aujourd'hui, bah, à travers une plateforme web euh, faciliter justement euh, cette découverte des associations et pouvoir encourager le plus grand nombre aussi à participer à leurs activités.
0: Donc sur helloasso.com qui est le Point de rencontre, Antoine, des porteurs de projets associatifs et ceux qui veulent les aider.
29: Et le service est gratuit. C'est une des questions les plus fréquemment posées ouais. sur le site. Mais est-ce que c'est vraiment gratuit La réponse est oui, c'est vraiment gratuit. Le site se finance en fait par la participation volontaire. C'est-à-dire que quand vous faites un don à l'association de votre choix, on vous propose de laisser un petit quelque chose pour l'OASO qui a récemment dépassé le milliard d'euros collectés au bénéfice ah ouais. des associations. Et j'ai demandé à Léa son sentiment justement sur ce projet lancé il y a 14 ans et qui a tellement grandi.
30: Il y a souvent beaucoup de soi dans les projets des entrepreneurs sociaux. Et après, pour moi aujourd'hui, Eloasso a son identité propre et la culture de notre organisation, notre mission à évoluer aussi à mesure que des personnes l'ont rejointe, et donc s'il y a eu beaucoup de moi au départ, je suis très fière qu'aujourd'hui, et l'Oiseau soit un projet collectif qui est porté par plus de 150 personnes et plus de 280 000 associations qui y contribuent.
29: Et vous pouvez trouver les projets associatifs Près de chez vous sur le site LOSO
0: Et toutes les infos bien sûr sur le site fondationlafrancesengage.org, C'est français qui se bouge et tous les samedis matins sur RTL Rendez-vous podcastable sur notre site rtl.fr 6h42 on embrasse Colette Elle est à Montrouge, elle nous écoute tranquillement Depuis son lit, moi je vous dis que c'est une très très bonne idée Il y a un happy morning qui nous arrive du Jura C'est signé Christian parce qu'on fête Les 20 ans de Made in Jura Ça va être un beau week-end sur place On a Sylvie qui a 12 degrés à bouleur ah oui. On embrasse toute l'équipe de RTL Matin Weekend. Bouleur, Jean-Sébastien. Voyez Disney Oui. Bah, c'est un peu plus à l'est. D'accord.
2: On y va joue va. à la pétanque.
0: Ça oui, bah d'ailleurs les
2: habitants. Avec la Les, face, hein.
0: les habitants, c'est les boulerois. Ah ouais, d'accord. On joue ah, au bout là. <rire> <rire> oh ah bah je
3: vais au bout. <rire>
0: <rire> Pardon pour tout ça, 6h43, Laurent Gérard arrive. <rire>
3: RTL Matin Week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end. 6h44, merci d'être là. Bernard est à Lille, il a 14 degrés. Il va participer à une collecte aujourd'hui pour les Restos du cœur. On vous dit tout simplement euh, bravo. Le coup de cœur du matin avec Jean-Sébastien Petit-Demange nous ah conduit oui. en Espagne.
9: Ah oui, ah, oui, ah oui, on va à Barcelone. Voilà. Ça vous dit oui. Le 28 octobre, il faut y aller euh, parce qu'il y a une expérience absolument magnifique qui va avoir lieu au Musée d'Archéologie de Catalogne. Ce sera à 19h. Ils organisent une visite d'exposition nue. Visite guidée qui va faire découvrir une exposition de photos sur les bronzes de Rias. des statues du 5e siècle avant Jésus-Christ. chef dœuvre de la statuaire grecque exposée habituellement à Reggio de Calabre en Italie. Qui représente des guerriers grecs. Mmh. Eux aussi dans le plus simple appareil. L'idée c'est de créer un effet miroir. Entre ah, ce euh... sont les
2: visiteurs qui sont tout nus. Oui, oui. Ah bah je comprends maintenant. A,
9: comme les statues.
2: Ça me paraissait. Être les visiteurs
9: gros. seront nus, les statues seront nus. Je pense que l'effet miroir, ça va être un peu compliqué. Compliqué. Ouais.
0: Destabilisant.
9: Oui, parce que le guerrier grec quand même était, avait une certaine euh, allure. Vous voyez. <rire> comme vous y allez.
0: Comme vous y allez vous. 28 octobre. Un... 28 octobre 19 h <rire> à Barcelone j'y serai pas <rire> c'est un coup de cœur et c'est Jean-Sébastien un petit demanche ça pourrait inspirer Laurent Gérard à tous alors l'imitation 8h50 dans RTL le matin le week-end on vous offre le top des prestations de Laurent Gérard accrochez-vous régalez-vous voici donc Laurent et Jade
2: c'est
20: aujourd'hui la journée mondiale du don d'organes on en parle avec notre expert en tout bonjour Michel Chevalet
22: le don d'organes comment ça marche avant tout il faut que l'organe du donneur soit sain
20: bah oui, c'est-à-dire. Par exemple,
22: avec tout ce qu'il fume, Michel Houellebecq ne pourrait pas donner un de ses poumons. Non. Car cela reviendrait à greffer directement un cendrier. Et
20: oui. Donc tout le monde ne peut pas être donneur.
22: Ça dépend de quoi. Ah. Avec toute la bile qu'il sécrète, Edwin Planel <rire> ne pourrait pas être donneur de foie. En revanche, il fait un excellent donneur de leçons.
20: Oui, je comprends. Bon. Il y a également une question de compatibilité, mmh. j'imagine.
22: Oui, mais pas systématiquement. On peut par exemple greffer un cerveau de souris sur une influenceuse. Ça fonctionne très bien.
20: Bah voyez... Je je ne savais pas qu'on pouvait greffer des organes de souris sur les humains.
22: Mais si, regardez Isabelle Morini-Bosque. On lui a greffé un estomac de musaraigne. Et elle mange à sa faim, Un oeuf dur par jour, et hop, hop
20: Et hop Dernière question, est-ce qu'un homme peut donner ses organes à une femme ou inversement
22: Ça dépend des cas. Si on greffe un utérus de femme sur un homme déconstruit, ça fonctionne très bien. En revanche, si on greffe des boules du collier à boules de Philippe Cavrivière sur une femme transgenre, elle ne pourra pas se reproduire pour autant.
20: Décidément, le poste de Premier ministre n'est pas de tout repos et l'actuel locataire de Matignon en fait tous les jours l'expérience. Le dévouement de Bruno Le Maire, son ministre de l'économie, suffira-t-il à sauver Elisabeth Borne du découragement Oh là là là, mon petit Bruno Je crois que je vais rester dans l'histoire de France comme la chef de gouvernement qui a le plus utilisé le 49.3. Je suis épuisée.
24: Je crois que vous faites un un burn-out, Madame la Première ministre. Pourquoi ne partirions-nous pas nous reposer tous les deux en cure à la bourboule
20: non mais Vous n'êtes pas sérieux, mon petit Bruno. La session parlementaire est à peine commencée et je me demande si je la finirai.
24: Je vous en supplie, Elisabeth, même si vos journées sont toutes les mêmes, ne vous laissez pas aller à vos idées noires. <musique>
20: Je me lève, cette l'heure, j'écrase ma gole d'eau. Dans ma tasse de café, j'éteins France Info.
24: Éteins même France Inter, éteins même la télé. Enferme-toi au bureau, mais la sécurité. Une loi, un vote, une censure, c'est ta vie. Un petit 43, tu sais plus tu te
20: suis. Atal. Du soft, Moretti, c'est l'ennemi.
24: Pas de temps pour l'amour, et moi j'attends toujours
20: <rire> Où es-tu, quand tu ne votent pas mes lois
24: Je suis là, et
20: moi je vote pour toi D'où viens-tu, <rire> un jour tu partiras Non jamais, je serai toujours là je fais des mauvais rêves, je suis dans un mauvais câble. Il y en a même qui disent que je suis une incapable.
24: Je te trouve énergique, brillante et désirable. <rire> une femme de conviction qui renverse la table. Cauchemar, punaise, inflation, vote bloqué. Tu déjoues les traquenards à la face des ringards. Mon cafard. Bad trip, idée noire Voyez sous les dossiers Au fond d'un entonnoir
20: Je veux m'enfuir Je sais que j'y arrive pas Je m'enfuis. Vous vous passerez de moi Me laisse
24: pas <rire> Tu ne penses qu'à toi Me laisse pas Sans toi je ne tiendrai pas
0: Laurent Gérard pour les amateurs, vous avez les versions longues en replay l'appli RTL évidemment pour écouter tous les podcasts, n'hésitez pas, il est 7h10 dans un instant, on chouchoute nos animaux de compagnie, Hélène Gâteau, notre véto maison arrive, à tout de suite
3: RTL Matin Stéphane Carpentier RTL Matin Weekend
0: Bisous à Sylvie qui nous écoute en Dordogne, 9 degrés à Tourtoirac précisément. Il y a Christian qui nous dit que RTL matin, week-end, c'est tout simplement du bonheur. Message bien sympathique qui nous arrive. Vous êtes assez nombreux et bien réveillés ce matin sur la page Facebook de l'émission et sur les SMS. 64-900 code matin. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. La consultation est ouverte pour nos animaux de compagnie. Hélène Gâteau partage son savoir. Journaliste, vétérinaire de formation. Hélène est là pour vous. Bonjour.
31: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et nous
0: avons une question d'une auditrice ce matin. Mon chat Pépito est très câlin, mais il passe aussi beaucoup de temps à me lécher les mains, les avant-bras, parfois le visage, le cou. Mais alors pourquoi
31: Alors déjà, c'est un bon gommage hein, parce que je vous rappelle que la langue des chats a une particularité, elle est rapeuse. Elle est recouverte de petites excroissances en kératine, hein, qui est également contenue dans les griffes, les poils. Et ça fait des petits crochets qui ont une double fonction, permettre de récupérer les poils morts afin de bien lustrer le pelage et également euh, pouvoir décoller la chair sur les os de ses proies.
0: Et dites-nous, est-ce que les chats se lèchent beaucoup entre eux également
31: Oui, c'est ce qu'on appelle l'allogrooming, c'est-à-dire le toilettage mutuel et c'est une marque de cohésion sociale et de reconnaissance mutuelle. En gros, ça veut dire je te lèche car je te connais, je t'apprécie et je mélange mes odeurs aux tiennes et inversement. Et chez les chats ça se pratique surtout au niveau de la tête et du cou ça participe donc à la cohésion sociale mais aussi parfois après un conflit pour apaiser les tensions.
0: Donc pour notre auditrice, là on peut aussi considérer que si son chat la lèche, c'est purement amical.
31: Alors ça fait partie des raisons, mais je vais exposer cinq raisons pour lesquelles Pepito lèche sa propriétaire. Et donc premièrement, oui, pour resserrer les liens. Ça peut être aussi considéré comme un compliment car finalement le chat se sent en confiance en sécurité avec sa maîtresse you <laughs> Deuxième raison, ça peut être aussi le goût, le goût de la peau hein, qui est recouvert de sels minéraux contenus dans la transpiration, et en quelque sorte soit votre chat aime ça, soit votre chat fait votre toilette. <rire> Troisième raison, et eh bien tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, il mélange les odeurs entre eux les chats, donc le chat peut également vouloir marquer son territoire en déposant sur vous des molécules organiques et en gros, bah vous lui appartenez. Quatrième raison, en vous léchant, bah, il va attirer votre attention parce que que forcément comment rester de marbre quand son chat est en train de vous lécher. Donc il demande à ce que vous vous occupiez de lui. Et enfin, cinquième raison, ça peut être aussi une façon de calmer son anxiété. Ça
0: veut dire quoi Qu'on doit le laisser, son chat Faire Continuer
31: Alors, bah, ça va dépendre des raisons que vous aurez peut-être identifiées qui expliquent que votre chat vous lèche. Mais s'il y a un problème de stress sous-jacent, attention, parce que pour certains chats, ça peut devenir un comportement compulsif et obsessionnel et ça traduit bah, un chat stressé et anxieux. Et puis souvent, ça va avec un, un toilettage, soit qui est excessif, soit qui est absent. Mais dans ces cas-là, bah, attention, parce il pourrait y avoir un trouble du comportement chez le chat et puis un léchage excessif peut aussi ensuite se diriger vers d'autres objets, du tissu, des objets du quotidien, etc. Bon, si ça ne pose aucun souci, s'il n'y a pas de stress derrière tout ça, ça peut quand même devenir pesant surtout si le chat s'amuse à faire ça la nuit évitez de le repousser parce que si c'est une démarche amicale de la part de votre chat, bah, il va mal le comprendre, mais détournez son attention vers autre chose, une partie de jeu, une autre interaction etc. pour que cette cohésion s'exprime différemment alors, pour nos auditeurs, si votre chat ne vous lèche pas, c'est un comportement qui est très individuel. C'est pas parce qu'il ne vous aime pas non plus. Il y
0: a de l'amour quand même. Oui. Le message du matin signé Hélène Gâteau. Le rendez-vous, bien sûr, consacré à nos animaux de compagnie, nos meilleurs amis. Vos podcasts les vous réécoutez sur RTL.fr. Avec Doji 4 ce matin, c'est Martine qui est là à Sergi à la 12 degrés. Nous avons Laurence en Normandie qui nous précise qu'il y a du vent, de la pluie et 12 degrés au compteur aussi. Vous avez des chats Valérie J'en ai deux. Ils vous lèchent Tout le temps. Ah A <rire> <rire> tout de suite pour le ciel.
3: <rire> RTL Matin, Stéphane Carpentier. RTL.
0: Allez, le temps du jour, Valérie. Anne-Sophie est à Cambrai. Elle a du vent ce matin. Bertrand nous écoute à Navennes. Il a 11 degrés. C'est vrai qu'il y a une partie de, du territoire qui est bien agitée. Hein.
2: Oui, on a une belle dégradation qui nous a abordé. Alors, il y a du vent effectivement sur le nord-ouest et puis de bonnes grosses pluies actuellement entre le Finistère et le Cotentin. Les rafales de vent sont de l'ordre de 60 à 80 km/h en pointe entre le Cotentin et les Hauts-de-France. Mais on a des pointes jusqu'à 100 km/h en Bretagne, à la pointe du Rat notamment. On a 10 degrés à Tarbes ce matin, 13 à Paris, à Nantes, à Clermont-Ferrand, 17 à Marseille. Et cette dégradation va peu à peu empiéter. Mais elle ne va jamais vraiment s'éloigner du Nord-Ouest. Il va pleuvoir une grande partie de la journée entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Des pluies qui vont peu à peu gagner la Picardie, l'Île-de-France ou encore les Pays-de-Loire. Sur le reste de la moitié ouest, ça restera bien chargé avec des averses fréquentes entre la Charente et le sud-ouest. Et puis, à contrario, le soleil devrait quand même finir par revenir entre les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes et le nord-est, sachant que la matinée sera quand même encore un petit peu humide vers les Alpes, vers la région Rhône-Alpes d'une façon générale. Et puis, la Corse, elle, devra aussi se contenter d'un ciel passablement nuageux avec des pluies assez fréquentes. 15 degrés à Quimper cet après-midi, comme à Rennes, comme à Verdun, 16 degrés à Paris et Gap et 21 degrés à Carcassonne. Voilà, il
0: y a de l'eau sur une partie du territoire. Et ça ça fait partie des bonnes nouvelles pour tous ceux qui en ont bien besoin évidemment, il y a 11 degrés à Mongeron, c'est Tony qui nous donne l'info via les SMS 64 900 code matin, samedi RTL, merci d'être là, il est 7h
3: Le matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce 21 octobre. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, cette lueur d'espoir pour les familles des 200 otages retenus par le Hamas. Deux
4: d'entre eux viennent d'être libérés. L'information de la nuit, il s'agit de deux Américaines relâchées par les terroristes grâce à la médiation du Qatar. C'est également par l'intermédiaire du Qatar qu'Emmanuel Macron espère obtenir la libération d'une otage française. Six autres Français sont portés disparus, peut-être pris en otage, mais sans certitude. Après la mort de Loana dans les Ardennes, le suspect mis en examen est placé en détention provisoire un voisin accusé d'avoir violé puis tué la petite fille de 10 ans dans le reste de l'actualité, une manifestation sous haute tension cet après-midi dans le Tarn contre l'autoroute A69 le rugby, la Nouvelle-Zélande en finale après avoir plaqué l'Argentine 44 à 6 et puis on ira en Italie découvrir la collection d'œuvres d'art de Silvio Berlusconi, des tableaux qui ont plus de chances de terminer à la poubelle que dans un musée, vous allez vite comprendre pourquoi.
0: RTL Matin. Deux semaines après l'attaque du Hamas,
4: les combattants palestiniens viennent donc de relâcher deux premiers otages. Première libération confirmée par Israël. Il s'agit de deux Américaines, une mère et sa fille originaire de Chicago. Karine Oten, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Ces deux femmes ont pu passer la frontière au cours de la nuit. Comment s'est déroulée leur libération
5: une seule photo a d'abord tourné en boucle où on voit Nathalie, 17 ans, et sa mère Judith Ranan, 59 ans, toutes les deux tenues par la main par un négociateur de l'armée israélienne. Il fait nuit, elles ont les traits tirés. Nathalie paraît tendue, sa mère elle semble déjà dans le soulagement. C'est par la vidéo postée par le Hamas sur son compte Telegram quelques minutes plus tard qu'on a compris les détails de la libération. Les deux femmes étaient en fait arrivées en voiture avec leurs ravisseurs, puis ont été prises en charge toujours dans la bande de Gaza par deux humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge qui les ont fait monter dans leur Jeep et les ont amenés à la frontière israélienne. Alors
4: pourquoi cette euh, libération maintenant, Carice Qu'on en sait plus sur les coulisses de la négociation
5: aucune raison n'a été avancée pour expliquer pourquoi elles deux, même le père de Nathalie Rannan, qui s'est exprimé il y a peu, ne le savait pas lui-même. Le mouvement islamiste a déclaré dans un communiqué l'avoir fait pour raison humanitaire à la suite d'une médiation avec le Qatar. On sait qu'Anthony Blinken a fait la tournée des dirigeants de la région la semaine dernière pour leur demander d'utiliser leur influence sur le Hamas. Il semblerait que le mouvement a réagi au discours de Joe Biden. En tout cas, le Qatar a confirmé continuer cette médiation en espérant rapidement la libération de tous les otages civils. Il y a forcément des tractations en coulisses et l'une assez probable serait un échange otage contre prisonniers. En ce qui concerne les femmes et les enfants civils, il y a 30 palestiniennes et une centaine de mineurs emprisonnés côté israélien. C'est une piste à garder en tête.
4: Les explications de la correspondante aux états unis pour RTL Karine Otten, le Hamas pourrait détenir au total 200 personnes. Parmi elles, au moins une française, selon le président Emmanuel Macron, qui s'est dit confiant hier soir dans l'avancée des discussions pour sa libération par l'intermédiaire du Qatar. S'ils d'autres Français sont portés disparus.
0: Et depuis l'attaque du Hamas, les élus et les parlementaires français reçoivent de plus en plus
4: de menaces. Et tous les partis sont concernés, hein, que ce soit ceux qui soutiennent Israël ou bien ceux comme la France Insoumise qui ont refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Mathilde Piquet, ce phénomène inquiète dans les couloirs de l'Assemblée nationale
19: une simple pochette sur son bureau. C'est là que Louis Boyard, député de la France Insoumise, conserve les courriers de menaces, de plus en plus nombreux depuis les positions de LFI qui refusent de qualifier le Hamas de groupe terroriste.
4: Hamas égale terroriste tu n'est qu'un minable collabo. Vous avez des personnes qui disent euh, arrête de soutenir des terroristes ou sinon ça va très mal se passer euh, pour tes parents.
19: Courrier, SMS, réseaux sociaux Louis Boyard épluche tout au peigne fin quand soudain il s'arrête.
4: J'ai pas forcément envie de les lire en vrai. Vous vous inquiétez forcément. Vous avez vos données personnels dans des boucles de militants d'extrême droite, violents. J'ai reçu des milliers de menaces de mort. Peut-être qu'un jour, ils passeront à l'acte.
19: Mais des parlementaires qui soutiennent Israël sont aussi touchés. Chez les Républicains, le député eric Ciotti, la sénatrice Valérie Boyer, dans la majorité, un quart des députés seraient concernés selon un sondage interne. La situation inquiète. Le bureau de l'Assemblée a envoyé un courrier à tous les députés pour recenser les menaces. Une dizaine de cas a déjà été repéré. yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a même été placé sous protection.
4: Reportage de Mathilde Piquet pour RTL. Le gouvernement échappe à deux nouvelles motions de censure alors que la première ministre Elisabeth Borne a déclenché cette semaine le 49.3 pour la 13 e fois depuis son arrivée à Matignon. Passage en force devant le Parlement pour faire voter le budget 2024 qui est donc automatiquement adopté. Il est 7h05 dans les Ardennes. Alexandre, le suspect du meurtre de Loana a été mis en examen. Cette petite fille de 10 ans retrouvée morte après avoir été violée dans la cave de l'immeuble où habite ce suspect. C'est un voisin des parents de Loana il a reconnu le viol, mais pas le meurtre. Il affirme que la petite fille est tombée par accident dans l'escalier pour RTL. Pierre Bazin a rencontré l'oncle de Loana.
32: Ça va être dur pour, les petits, pour ses frères, euh, ses parents. Voilà. Profonde tristesse pour cette famille qui est détruite. Euh.
1: J'imagine que vous êtes en colère.
32: Bah forcément, hein, on espère que la justice passera. Euh. Bah C'est une petite fille souriante, euh, très débrouillarde. Euh. Il est très complice avec ses deux frères, donc j'imagine que ça va être très très dur pour, euh, pour eux de grandir sans leur soeur. Ils sont détruits, qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre Ça touche beaucoup de, de voir tous les gens qui sont mobilisés, qui euh, ont porté des fleurs euh, pour Lana. Voilà, ça fait chaud au cœur. J'espère que la justice sera rendue et que ma petite nièce ne sera pas oubliée.
4: Un document RTL recueilli par Pierre Bazin. Et puis dans le Tarn, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive aujourd'hui autour du projet de l'A69. Cette autoroute actuellement en chantier qui doit relier Toulouse à Castres. Les opposants sont appelés à manifester cet après-midi jusqu'à 10 000 personnes attendues. Et en face, 1 600 gendarmes et policiers qui seront mobilisés pour protéger notamment les salariés qui travaillent sur le chantier. Martial Gerlinger, le directeur d'Atosca le concessionnaire de cette nouvelle autoroute.
33: Aujourd'hui, il y a 700 personnes qui travaillent tous les jours sur cette opération. Nous sommes vraiment au cœur des travaux et on va même encore augmenter le nombre de personnes qui travaillent, puisqu'on sera à 1200 d'ici la fin de l'année. Et ces personnes, effectivement, elles ont pu être pour certaines quand même soumises à des, à des tensions, à des, à des critiques fortes, voire des insultes. Ceci n'est bien entendu pas acceptable quand on est dans une volonté de dialogue avec tout le monde. Nous avons déjà dépensé 40% du budget sur cette opération. La moitié des terrassements sont engagés, la moitié des ouvrages d'art sont engagés. Donc on est vraiment au cœur de l'action. Aujourd'hui, c'est Clairement, plus un projet, c'est un, un gros chantier. Il était impossible de l'arrêter Ce n'est pas moi de décider s'il faut l'arrêter ou pas. En tout
4: cas, moi, je suis dans l'action. Des propos recueillis par Patrick Hisson pour RTL. Voilà, projet très avancé, on vient de
0: l'entendre. On sera tout à l'heure en direct avec l'un des principaux opposants à ce projet d'autoroute à 69. C'est Thomas Brahe, qui sera l'invité de RTL Matin à 9h moins le quart. RTL, vivre ensemble, la coupe du monde de rugby. Et la Nouvelle-Zélande s'est qualifiée hier soir sans forcer pour la finale de la Coupe du Monde.
4: Victoire facile pour les Blacks hier contre l'Argentine. 44 à 6, les Néo-Zélandais qui sont les favoris de la compétition. En tout cas dans le cœur des Français selon notre sondage Odoxa pour Winamax et pour RTL. La preuve encore hier soir avec ses spectateurs français dans le stade qui se sont laissés enthousiasmer par le jeu des All Blacks. Eh
14: bien, exceptionnelle Exceptionnelle euh... soirée On est pour les Blacks parce que les Blacks, c'est le beau rugby. Déjà, ça, ça commence par le AK, le AK qui te donne des frissons. C'est l'âme des All Blacks. Équipe de fou, équipe qui fait rêver.
31: 2400 euros pour voir Palais Bleu jouer. et ben bah, franchement, c'est quand même plaisant parce que les Blacks nous ont régalé. Le public était énorme et malgré tout, on a eu au moins une bonne dizaine de Marseillaises et ça... Ça
20: ça vaut le coup.
4: Voilà des propos recueillis par Jean-Michel Rascol pour RTL. La Nouvelle-Zélande donc affrontera samedi prochain l'Angleterre ou l'Afrique du Sud en finale, on le saura ce soir à l'issue de la dernière demi Angleterre-Afrique du Sud coup d'envoi 21h au stade de France. Et puis le football hier soir match nul au amer pour le RC Lens tenu en échec par le Havre 0-0 en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Aujourd'hui on suivra PSG-Strasbourg ou encore Nice face à Marseille, un mot également de MotoGP il y a quelques minutes, la victoire du pilote français Johan Zarco. Première victoire en moto GP pour Johan Zarco face qui est passé devant l'italien Francesco Bagnaia. Et nous prenons la direction de l'Italie à présent à la découverte de l'étrange collection de Silvio Berlusconi. L'ancien Premier ministre surnommé le Cavaliere mort en juin dernier, il a laissé en héritage à ses enfants des milliers de tableaux de sculptures dont l'entretien coûte 800 000 euros par an. Problème Olivier Bonnel, la plupart de ses œuvres d'art n'ont aucune valeur.
16: C'est dans un hangar de 4500 m2 près de sa villa de la banlieue milanaise que les œuvres d'art appartenant à Silvio Berlusconi sont entreposées. « Œuvres d'art » à mettre avec des guillemets dans une émission diffusée sur la Rai, Vittorio Sgarbi, critique d'art et intime de l'ancien Cavaliere, a évoqué, je cite, « une collection de daubes » estimé quand même à 20 millions d'euros. Parmi les objets, de nombreux tableaux de scènes religieuses ou de femmes nues d'un goût douteux, dont certains achetés dans une anonyme galerie napolitaine. Son propriétaire a confié ne pas en croire ses yeux après avoir reçu un coup de téléphone de Silvio Berlusconi, lui disant vouloir acheter une toile à 150 euros. Les cinq enfants de l'ancien président du conseil, qui devrait se partager plus de 6 milliards d'euros d'héritage, songeraient à détruire cette collection. Ce ne serait pas un crime a commenter Vittorius Garbi
4: Le récit d'Olivier Bonnel à Rome pour RTL Et
0: toute l'actualité c'est dès maintenant Vous allez cliquer sur RTL.fr N'hésitez pas 7h09 Les courses à vie aux parieurs Il y a quinté cet après-midi
34: aux portes de Paris Dominique Cordier vous guide avec les pronostics RTL Bonjour Dominique Bonjour Stéphane, bonjour à tous, vous l'avez vu, il pleut Et quand il pleut sur les champs de course, et bien cela veut dire Que les pistes sont lourdes Ce qui fera l'affaire de quelques-uns des 16 Concurrents présents au départ du quinté Qui se déroule cet après-midi sur les Prohomes de Longchamp, nous sommes sur la distance de 1600 mètres et nous avons affaire à des chevaux d'âge que l'on connaît bien. Mon favori dans cette épreuve porte le numéro 1, s'appelle Gaylord. Gaylord qui justement adore les pistes détrempées. Il est né pour y réussir et même s'il a eu affaire ces derniers temps à du bon terrain, il s'y est bien comporté, signe qu'il est en forme. Mais ici, il doit scorer, il doit gagner. Et d'ailleurs, si l'on regarde son palmarès, on note que les deux courses qu'il a gagnées ont été gagnées justement dans des terrains très souples, voire lourds. Attention donc à mon favori, le 1, Gaylord, que je place en tête bien évidemment de la sélection, devant le 4, Lève le 2, Opalus Road, le 3, Etatic, le 5, Memory Dream, le 12, Toysk, et enfin le 15, American Hope. En chiffres, cela nous donne l'As, le 4, le 2, le 3, le 5, le 12 et le 15. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL. Absolument, à tout à l'heure, pas de souci. En
0: attendant, les pronostics RTL pour le quintet de long Longchamp, c'est accessible à partir de maintenant sur notre site rtl.fr. Très bon réveil à vous tous. On embrasse Brigitte qui nous écoute fidèlement depuis le nord d'Amiens où ce matin, il y a 12 degrés. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Merci à vous tous d'être là. à 7h13, nous avions envie ce matin de revenir pour vous sur l'affaire Delphine Jubilard, cette infirmière du Tarn, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.
3: RTL Événement.
0: On a appris cette semaine que l'instruction est terminée. Autrement dit, que les magistrats ouvrent la voie au procès de Cédric Jubilard, le mari de la disparue, avec laquelle il était en instance de divorce. Bonjour Plana Radenovic.
30: Bonjour
0: Stéphane, bonjour à tous. Plana, vous avez rencontré la cousine de Delphine Jubilard, elle s'appelle Lolita Escobedo, elle veut aider les enquêteurs, notamment en procédant elle-même à des fouilles dans les environs de Cagnac-les-Mines. On va d'abord l'écouter ensemble, c'est un document RTL et je vous demanderai ensuite ce que signifie cette clôture de l'instruction.
35: Deux semaines en arrière, je faisais des recherches donc le, le lundi ou le jeudi. C'est une, une preuve, même si on veut retrouver malheureusement des, des eaux hein, maintenant, vu le temps qui est passé, pouvoir euh, aider euh, les enquêteurs à avancer. Depuis qu'ils ont stoppé, c'est là où j'ai repris et, et voilà, et, et j'essaye de, de, de la retrouver grâce à, à des matériels également, quand les gens ils peuvent venir qui ont du matériel. Donc, il y a des bénévoles qui sont là et, et qui m'aident. En attendant, on ne peut pas faire de deuil. Et quand je vois les enfants également, ça me fait mal parce qu'ils n'ont ils pas leur maman, ils ont pas... voilà Si on retrouve des os, si on retrouve un vêtement qui peut... Voilà, hein, qui est un vêtement... Ou euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait des bijoux sur elle, alors est-ce qu'elle est, elle les a encore sur elle, euh, je sais pas. Euh, elle avait des couronnes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on recherche avec du euh, des matériels, je sais pas comment ça s'appelle, mais métaux, on peut trouver euh, une dent à, à couronne, Enfin, on peut trouver pas, pas mal de choses qui peut euh, après, avec les sciences, moi je ne me connais pas, mais euh, arriver au bout... Euh, que c'est ma cousine. Au-delà des recherches que vous effectuez, que pensez-vous de l'attitude de Cédric Jubilard depuis le départ Il a menti. Il disait une heure, par exemple, à la famille, puis il disait une autre heure. Il y a pas mal de petits éléments. Il n'y a aucun moment. Moi, je l'ai vu faire des recherches après la disparition de ma cousine. Il en a fait quoi Une ou deux Et il n'y avait pas de pleurs. Je ne sais pas, mon mari disparaît du jour au lendemain, je vais pleurer.
0: Document RTL, donc cette prise de parole de la cousine de Delphine Jubilar, Planage revient vers vous, la clôture de l'inscription, qu'est-ce que ça veut dire
2: Ça signifie que les magistrats considèrent que l'enquête est terminée, les gendarmes ne chercheront plus Delphine Jubilar et un procès pourrait se tenir au plus tôt en 2024. En attendant, la bataille d'avocats fait rage. Maître Philippe Pressec, l'avocat de Lolita Escobedo, l'explique. L'enquête est suffisamment bien ficelée, selon lui, pour entrer en voie de condamnation.
6: Eh bien, cette enquête a été exhaustive. On n'est pas du tout parti d'entrée sur euh, une, euh, une idée préconçue selon laquelle le mari serait plus coupable que quiconque d'autre. Et je pense que vraiment, on a cherché partout. Et c'est à un moment donné qu'on s'est rendu compte que la seule piste qui ne ne conduisait pas à un impasse, et bien, c'était la piste
7: de Cédric Jubilard.
2: Ce n'est évidemment pas l'avis de maître Emmanuel Franck, l'une des trois avocats de la Défense.
7: On a le sentiment depuis le début, de toute façon, que tout est écrit à l'avance, y compris déjà la préparation d'un procès qui se fait depuis de nombreux mois, alors qu'aucune ordonnance de mise en accusation n'a à ce jour été rendue. Comment c'est possible que... Plus personne ne fasse d'investigation Et que tout soit terminé Alors même qu'on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Delphine Qu'il n'y a aucun élément Qu'on n'a pas le début d'un commencement d'explication De ce qui a pu arriver cette nuit-là Comment la justice peut se contenter d'un dossier pareil Rappelons que Cédric Jubilard est à ce stade Présumé innocent Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité
0: L'affaire Jubilard pour tout comprendre RTL événement signé ce matin Plana Plana Merci du service Polyjustice de RTL
3: Le Jardin RTL
0: notre spécialiste des jardins, des potagers, connecté depuis chez lui, sa belle Normandie, pour les conseils du matin. Pierre le cultivateur et notre pro, jamais avare de conseils. Bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous On va s'intéresser au compost aujourd'hui, en appartement ou dans un jardin, et comment le réaliser au mieux, parce qu'il faut préciser à tout le monde qu'à partir du 31 décembre 2023, là dans 75 jours, c'est obligatoire Pierre hein mais oui, le compost va devenir
23: obligatoire, donc on va avoir l'obligation de réduire nos déchets, de composter nos déchets, nos déchets de cuisine, puisque le compost, c'est un processus qui consiste à réduire les déchets, les épluchures de légumes, les restes de repas, pour en générer un amendement pour le jardin potager. Et il faut savoir qu'on peut composter à peu près 30 à 40% de nos poubelles directement au compost.
0: Ça veut dire qu'on a plusieurs techniques
23: Alors oui, il existe plusieurs techniques. Donc la technique qu'on connaît un peu tous, c'est la mise en place d'un bac à compost au fond de son jardin. Ça consiste à tout simplement faire un tas de déchets et on va jeter dans ce tas de compost, dans ce bac, l'ensemble de nos déchets de cuisine, donc l'ensemble des épluchures de légumes, les restes de repas. On fait attention quand même à la viande et au reste de poissons, etc., qui vont attirer les rongeurs. Et à chaque fois qu'on ajoute de la matière, on va ajouter de la matière carbonée, donc des feuilles mortes, du paillage, du foin, du carton, pour pouvoir mélanger le tout. Il faut absolument mélanger son compost à chaque ajout. Donc ça, c'est le compost qu'on connaît un peu tous. Et ensuite, si on n'a pas de place, on peut directement, et qu'on fait un potager, on peut directement faire un compost de surface. C'est de tout simplement réutiliser des déchets de cuisine, mais plutôt que de les mettre dans un bac à compost, on les met directement, à même la terre, sur le sol. Donc c'est un gros avantage, c'est que ça va se décomposer automatiquement et nourrir plus rapidement notre terre. Mais si on n'a pas de jardin eh ben, on est un peu embêté. Donc, il existe quand même deux solutions. Donc, la première qui est le lombricompostage. Donc, qui est tout simplement un bac à compost en intérieur où on va cultiver des vers. Donc, des vers de terre. Et on va jeter l'ensemble de nos déchets. On va éviter quand même tout ce qui reste de poisson, de viande, de fromage, les pâtes, l'huile, les épluchures d'ail et d'oignon. On va mettre tout ça et les vers, en fait, vont manger tous ces déchets pour ensuite en générer un amendement, un lombricompost et un liquide, un jus de lombrie qu'on va pouvoir utiliser pour nos plantes d'intérieur. Donc ça, c'est vraiment pratique pour les gens qui n'ont pas de jardin. Mmh. Et pour les personnes qui ont quand même un petit jardin ou qui ont des jardinières sur un balcon, il existe aussi le bokashi. Euh Pierre, concrètement, le bokashi, c'est quoi Le bokashi, c'est une petite poubelle d'intérieur et contrairement au l'ombricompostage compostage il n'y a pas de verre de terre et on va composter l'ensemble de nos déchets dans cette poubelle sans oxygène. Donc on va vraiment utiliser une poubelle hermétique où on va mettre l ensemble des déchets et on va pouvoir récupérer un jus. Seul petit inconvénient du Bokashi, c'est qu'on va récupérer quand même un amendement qu'on va devoir utiliser dans une jardinière ou en terre. Donc il nous faut un extérieur.
0: Voilà, vous savez tout sur le compost, en appartement ou dans un jardin. C'est signé Pierre le Cultivateur. Le rendez-vous du samedi matin, vous n'hésitez pas, hein, c'est précieux. Vous avez le replay, le podcast sur l'appli RTL à partir de Top maintenant. Le ciel est couvert à Champagnole, c'est René qui nous donne l'info. Champagnole, c'est dans le Jura. 5% sur Sioul les connecté aussi Fred Restaurateur. 10 degrés ce matin, 20 horoscope dans une poignée de secondes. Restez bien là.
3: RTL Matin,
0: c'est le week-end.
3: Toute l'équipe d'RTL Matin
33: vous souhaite un bon week-end.
0: Bonne fête à toutes les Céline qui nous écoutent. Voilà le pourquoi de Céline Dion ce matin Nous sommes le 21 octobre, vous avez compris Valérie quand même Oui
2: bah Je oui,
0: oui. Ouais. Bah, <rire> C'est pas toujours très clair
2: hein.
15: Non mais là
0: quand même <rire> voilà, quand même. l'horoscope RTL, Christine As nous rejoint avec tous les signes bien sûr bonjour Christine
15: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Balance, un focus sur la dissonance entre Mercure et Pluton, active juste aujourd'hui, hein. même si c'est douloureux elle éclaire une situation du passé qu'il faut balayer, Scorpion soyez attentifs, hein, parce que les aspects de Pluton comptent pour vous, vous serez visionnaire troisième décor, mais pas sûr que vos visions soient très positives Sagittaire, a priori vous ne serait pas sensible à Mercure et Pluton, mais plutôt à l'aspect dont je vous ai déjà parlé entre Vénus et Jupiter, un espoir d'évolution pour beaucoup d'entre vous. Capricorne, Pluton est de retour chez vous jusqu'en janvier, fin troisième décan et sa dissonance avec Mercure semble être positive car vous ouvrez les yeux sur votre tendance au contrôle. Verseau, ce sont les vacances, peut-être que vos proches partent et pas vous. En tout cas, vous pourriez vous sentir un petit peu seul aujourd'hui mais on ne peut pas dire que vous en souffrirait. Poisson, un week-end en deux temps avec un ou des projets assez excitants pour ce samedi, quelque chose d'inhabituel et qui peut correspondre à un départ en vacances. Bélier, si vous êtes né en fin de signe après le 16 avril, il y a toujours un moyen de ne pas se laisser envahir par les idées négatives, les remplacer par des images positives par exemple. Taureau, un samedi des plus agréables pour la plupart d'entre vous. Vous avez la possibilité de partir, de vous éloigner de chez vous, même si ce n'est que pour la journée. Alors Gémeaux, c'est demain que la conjoncture changera, mais ce samedi ne vous donnera pas trop l'occasion de rire et de vous sentir insouciant. Peut-être à cause d'une histoire d'argent. Cancer, vous arrivez presque au bout du chemin si vous êtes né après le 19 juillet, pour beaucoup une longue traversée du désert et pour d'autres, une relation toxique vont se terminer. Lyon, il faut mettre de l'ordre. Hein. Troisième décan, il semble impératif que vous ne cédiez pas à des pensées qui ne vous ressemblent pas. Soyez bienveillant à votre égard. Enfin, vierge, vous êtes toujours très bien vu par le cosmos et il serait étonnant que ce samedi ne soit pas une des plus agréables journées de la semaine pour votre égo. Je vous souhaite une bonne journée. Le 32 10 vous attend et c'est l'astro.com aussi
0: Pour le meilleur et pour le rire il y a les grosses têtes, c'est 7 jours sur 7 sur RTL, le rendez-vous ce samedi c'est 15h30 avec les meilleurs moments des émissions
22: ça se voit que vous connaissez pas ma mère. Ah, pourquoi euh, si, si vous la connaissez, vous seriez sous le charme. Alors moi, je veux bien vous moquer comme des abrutis. Mais, mais c'est quand même... Euh, vous parlez... Il y a des gens qui disent, oui, c'est tu dis ça, parce que c'est ta mère. Non, il se trouve que ma mère est une femme extraordinaire. Et il se trouve que par hasard, je suis son fils. C'est tout. <rire> voilà. Et ça, personne n'ose le dire de sa mère. <rire>
0: Les grosses 15h30, 18h sur les ondes des jour et nuit pour les fans en replay. Podcast des émissions directement sur l'appli RTL. Jean-Claude est avec nous depuis bon. Marlotte, c'est en Seine-et-Marne. Il nous envoie plein de cœurs sur la page Facebook de l'émission. Il a 11 degrés. Météo pour tout le monde après ça.
3: RTL Matin.
0: Allez, il y a de l'humidité en ce samedi, Valérie. On veut tout savoir.
2: Une belle dégradation pluvieuse qui nous intéresse, qui a abordé le nord-ouest. Déjà, on a de bonnes grosses pluies actuellement de la pointe bretonne au Cotentin qui gagnent déjà les côtes picardes. Tout le nord-ouest sera concerné aujourd'hui puisque ces pluies vont monter vers les Hauts-de-France. Elles gagneront le bassin parisien ou encore les Ardennes avant ce soir. Et puis, en glissant jusqu'à, jusqu'au Pays basque, ben là, ça va être un régime d'averses, mais des averses orageuses assez fréquentes. Pendant ce temps-là, dans l'est et dans le sud, ça va très nettement s'améliorer. Alors, il reste encore quelques averses localement en ce moment, entre la région Rhône-Alpes et le, les Bouches-du-Rhône, ça va s'évacuer peu à peu vers le sud-est. La Corse, elle, gardera des pluies, mais le soleil reviendra cet après-midi entre les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes. Et l'Alsace, côté Mercure, ce matin, on a 12 degrés à Caen, 14 à Biarritz, 17 à Ajaccio dans l'après-midi, comptez 16 à Paris, 17 à Dijon, à Bordeaux, à Besançon, 18 à Mont-de-Marsan et 23 degrés tout de même à Nice.
0: Mais vous savez tout grâce à Valérie Quintin, je vous précise que chez René, ce midi, il y aura charcuterie, pommes de terre et un petit mont d'or qui va accompagner. René, j'arrive. Et on tamponne, on valide l'histoire. Mmh. Il ouais. n'y a, a pas de souci, tout va bien. C'est Samedi. On va faire des <rire> Samedi, RTL, 7h30. 7h30, euh, toute l'actualité de ce samedi 21 octobre 2023. C'est avec vous Vincent De
25: Derosier, bonjour Vincent. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Les fausses, les fausses alertes attentats qui se multiplient depuis trois jours vont coûter très très cher. 14 aéroports en région ont encore été visés hier. Trois ont même dû être évacués à Même si le montant précis n'est pas encore connu, on sait que la facture va être salée.
20: Pour les aéroports, la facture s'élève déjà à plusieurs millions d'euros. C'est ce que nous indique l'Union des aéroports français. Et ce sera pire encore, estime-t-il, pour les compagnies aériennes qui ont de nombreux vols annulés ou retardés. Et ce qui préoccupe le plus les aéroports, c'est que leurs assurances ne prévoient pas d'indemnisation pour ces pertes dues à des alertes à la bombe. Ces fausses alertes pénalisent aussi d'ailleurs les lieux culturels. Samedi dernier, le Louvre a dû fermer pendant tout un après-midi. Et les visiteurs qui avaient acheté un Billets ont dû être remboursés. Coût estimé, 300 000 euros pour le musée qui affichait complet ce jour-là. Enfin, la facture s'annonce salée aussi pour le château de Versailles, évacué déjà cinq fois en moins d'une semaine. Les professionnels du tourisme commencent d'ailleurs à redouter que les visiteurs étrangers,
25: par peur, ne renoncent à visiter le site. Et à Gatlandais, vous parliez des lieux de culture. Et bien, Léonard Cassette a rencontré pour RTL Valentin et ses parents, famille suisse venue visiter le château de Versailles est très déçu forcément d'être évacué.
3: On est arrivé, pop, évacuation. J'aurais bien envie de visiter, mais là, on doit attendre encore,
30: je ne sais pas, deux heures peut-être. C'est dommage qu'il y a ces alertes et puis qu'on doit avoir peur. Après, bah, heureusement qu'il n'y a rien qui est arrivé, mais c'est tendu.
34: Vous étiez au
25: courant justement des précédentes alertes
2: Oui, oui. Je pense qu'avant de partir en vacances, il y avait déjà eu quelques alertes. Ça avait déjà vidé le Louvre, ouais.
25: Et hier, sur RTL, le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, a annoncé que 22 enquêtes avaient été ouvertes. Il est 7h32, ça s'est passé
0: cette nuit. Deux Américaines enlevées le 7 octobre dernier ont été relâchées par le Hamas après une médiation du Qatar.
25: Information confirmée par le gouvernement israélien et américain. Judith et Natalia, une mère et sa fille de 17 ans, ont été prises en charge à la frontière avec Israël par la Croix-Rouge internationale. Le père de Natalia s'est exprimé il y a quelques instants depuis la banlieue de Chicago où il réside. Il a eu brièvement ses filles au téléphone et il ne sait pas du tout pourquoi elles sont les premières à être libérées.
14: J'ai parlé à ma fille plus tôt dans la journée elle avait une bonne voix, elle avait l'air d'aller très bien, elle était très heureuse et elle attend de rentrer à la maison sa mère a une petite égratignure à la main mais elle m'a dit que ce n'était rien elle va bien j'ai parlé plus tôt avec le président Biden, je l'ai remercié pour son implication et d'avoir contribué à leur libération et j'espère que je les verrai la semaine prochaine la semaine prochaine c'est l'anniversaire de Nathalie le 24 et nous allons célébrer ça chez moi, je vais la serrer dans mes bras, l'embrasser et ce sera le plus beau jour de ma vie. Elle m'a dit qu'elle avait été bien traitée et qu'elle allait bien. C'est un grand soulagement, grand, grand soulagement. Je, je remercie Dieu et j'espère la libération des autres otages.
25: Propos recueillis par Karine Noten pour RTL. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, demande lui que les dix otages américains encore détenus par le Hamas soient libérés sans condition. Emmanuel Macron lui a donné hier des nouvelles des 7
0: disparus français au,
25: au Proche-Orient. Le chef de l'État s'est entretenu avec plusieurs agences de presse. On sait qu'une française a été emmenée avec certitude par le Hamas. Les six autres français sont présumés otages mais sans aucune certitude dit le président. Emmanuel Macron est, est confiant en tout cas sur la stratégie française pour tenter de les retrouver. Le bilan des victimes françaises, lui, s'élève désormais à 30 morts. Et donc toujours cette disparue, c'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Hier soir, en plein centre de Tel Aviv, une veillée en présence des familles d'otages ou de disparus s'est déroulée. Une table a été dressée avec 203
27: chaises. Une pour chaque personne disparue, le reportage de Vincent Serrano. Sur près de 50 mètres, une nappe blanche sur laquelle ont été posées 203 assiettes vides. Autour, 203 chaises nues, une pour chaque otage. En bout de table, Anna prostrée porte un t-shirt avec la photo de Mia Shen, otage française.
7: Ça me crève le cœur. Je viens de parler avec la maman de Mia. Je ne sais même pas comment elle fait pour continuer à vivre. Je lui ai dit que j'étais là. Je ne savais pas quoi lui répondre à part lui dire de rester forte. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment pour sa fille. Regardez-la, pauvre fille. Elle doit vivre la peur. C'est terrible. terrible.
27: Une larme coule en dessous de ses lunettes de soleil. Alors Ayal vient poser sa main sur son épaule. Lui aussi est un soutien de la famille franco-israélienne. Il est en colère contre le président Macron. Je
34: m'en fous de Macron.
16: Les Français, demandez à votre Macron de ne pas abandonner cet enfant, cette femme et tous les autres. Elle devrait déjà être libérée. Il n'y a pas d'excuse. C'est lui qui est au pouvoir. Il doit rendre sa libération possible, parler à qui il veut, le Hamas, mais ramener les otages.
7: Vous n'essayez pas assez. Ramenez-la, c'est tout.
27: Anna s'appuie alors contre une chaise. Elle sèche ses larmes. Avant de quitter la table
25: Reportage à Tel Aviv de notre envoyé spécial Vincent Serrano RTL Sport
0: Les sports à 7h36 du foot PSG Strasbourg aujourd'hui en Ligue 1 Avec un Mbappé en pleine confiance après son séjour en bleu La coupe du monde de rugby Les blacks qualifiés pour la cinquième finale mondiale De leur histoire Et puis une victoire française à l'instant en moto Grand
34: Prix
25: son passage en équipe de France lui a fait du bien. Kylian Mbappé est en confiance avant d'affronter Strasbourg tout à l'heure à 17h pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Et le PSG aimerait bien que son attaque en star retrouve le chemin des filets Baptiste Durieux.
17: Oui, Kylian Mbappé reste sur quatre matchs sans avoir marqué le moindre but avec le PSG comme une éternité pour un joueur de son calibre. Son entraîneur Luis Enrique relativise.
14: Parties, nous il nous lui a, a seulement manqué les le buts, mais il a fait de très bons matchs. Il joue très bien avec le PSG et l'équipe de
17: France. C'est une constante de sa carrière. L'équipe de France avec qui Mbappé a retrouvé l'efficacité qu'on lui connaît. Trois buts en deux matchs pour le capitaine des Bleus pendant la dernière trêve internationale. Le coach du PSG, Luis Enrique, attend la même chose aujourd'hui en Ligue 1 face à Strasbourg.
14: En sélection, les joueurs sont hyper stimulés. De retour en club, ils sont plus ou
36: moins motivés.
17: Là, la stimulation, c'est le match de Coupe d'Europe. Mais celui contre Strasbourg sera plus difficile. Cet après-midi, Paris a l'occasion d'enregistrer une deuxième victoire consécutive en Ligue 1, ce qui est arrivé une seule fois seulement cette saison. Un plein de confiance nécessaire avant la réception de Milan, mercredi, en Ligue des Champions. Les coéquipiers de Kylian Mbappé seront particulièrement attendus. Leur dernière sortie en Europe s'est soldée par une lourde défaite à Newcastle. 4 buts à 1.
25: Hier, Lens a fait match nul contre le Havre 0-0 et puis à suivre à 21h, Nice-Marseille.
0: Le rugby avec la première demi-finale de la Coupe du Monde, les All Blacks beaucoup trop
25: forts pour l'Argentine. La Nouvelle-Zélande a facilement battu les Pumas, 44 à 6 avec 7 essais inscrits.
14: C'est terminé la Nouvelle-Zélande se qualifie pour euh, la finale de la Coupe du Monde disputée en France. La cinquième finale pour euh, la Nouvelle-Zélande dans cette compétition.
25: Les, les blagues sont... qualifiées pour la cinquième finale de leur histoire avec des pocs dans le micro de joie. Et les Argentins mmh. déçus mais lucides, Francisco Gomez-Codella, le pilier argentin.
27: C'était un match très dur. Je pense qu'on a pu voir la différence entre les deux équipes. Ils étaient clairement au-dessus de nous ce soir. C'était dur sur le terrain, il y avait un sentiment d'impuissance euh, Oui, c'était très dur. Mais bon, après c'est une grande équipe de Black qui a monté puissance depuis le début de la compétition. Et voilà, on va voir un grand match en finale.
25: Propos recueillis par Jean-Michel Rascol. Ce soir, deuxième demi-finale, donc Angleterre-Afrique du Sud, à 21h au Stade de France, à suivre dans RTL Foot et, et Rugby jusqu'à 23h. La MotoGP, et Cocorico victoire du Français Johan Zarco en Australie devant le leader du championnat italien Francesco Bagnaia. C'est la première victoire du Français en MotoGP du tennis. Gaël Monfils est en demi-finale du tournoi ATP 250 de Stockholm. Il a battu un autre Français, Adrian Manarino, 7-5-7-6. Et au programme ce samedi, Vincent. De la AF1 avec le Grand Prix des États-Unis, Charles Leclerc s'élancera en pole. Le Monégasque a devancé les Britanniques Landoloris et Lewis Hamilton. Départ du Grand Prix à minuit, heure française. La Ligue des champions de handball féminin à 16h, Brest se rend à Bucarest. Et puis nos rendez-vous sports sur l'antenne. De 19h à 20h, on refait le match. Philippe s'enfourche avec ses polémistes.
0: RTL.fr, vous avez toute l'actualité, c'est tout simple, vous allez cliquer. Merci Vincent de Rosier. On a plein de bisous qui nous arrivent sur la page Facebook de l'émission de l'Oise. Tiens, en particulier chez Maris, qui a pas mal de pluie ce matin. C'est une bonne nouvelle pour les sols. Dans un instant, séquence lecture avec Bernard Lehu, il est 7h39. RTL Matin, c'est le week-end. RTL, les livres ont la parole. Bernard Lueu. Oui, nous prenons le temps de lire le samedi matin sur RTL avec Bernard, notre guide, l'homme qui nous donne envie de tourner les pages. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec du polar et du bon ce matin dans votre bibliothèque avec le philatéliste de Nicolas Feuze.
8: Star du polar en Suisse, c'est un peu le Jean-Christophe Grandier, le mythique si vous voulez, un mystérieux tueur. Nargue la police avec l'envoi de colis postaux affranchis par des timbres en peau humaine. C'est terrifiant, c'est brillant et c'est aussi le premier livre de fiction publié par Joël Dicker l'auteur de la vérité sur l'affaire Harry Kébert compatriote de Nicolas Feuz a créé, vous le savez peut-être, sa propre maison d'édition Rosie et Wolf et il a donc choisi Nicolas Feuz
28: Apparemment il avait lu euh, plusieurs de mes ouvrages et puis euh, voilà il m'a dit qu'il y aurait une place pour moi on, on ne dit pas forcément non à Joël Dicker
8: Et alors est-ce que Joël Dicker a été un éditeur très
28: présent euh... Effectivement, le premier manuscrit est arrivé chez lui il l'a lu il m'a fait des retours extrêmement précis il m'a demandé de rajouter des passages il a fait une deuxième lecture ensuite du texte et il m'a dit bon là c'est bon, donc une application de Joël euh, vraiment à 100% il sait ce qu'il veut Nicolas
8: Feuze, il faut dire que vous n'êtes pas seulement un auteur de Polar
28: parallèlement je travaille comme procureur de la République j'ai travaillé euh, 12 ans comme juge d'instruction entre 99 et 2010 et puis maintenant procureur je suis euh, bah, évidemment comme tous les magistrats soumis aux secret de fonction donc euh, je n'aurai pas l'autorisation de prendre un dossier existant et puis de transposer tel quel dans un roman. Je le fais néanmoins par bribes. Je dirais, ça peut être des détails qui sont des détails sur une scène de crime, puisque dans les services de prémanence, je, je me rends aussi sur les lieux avec la police judiciaire. Euh, ça peut être des détails tels qu'un dialogue dans une salle d'autopsie avec la police scientifique, avec le médecin légiste. Des ambiances générales et, et ce genre de choses. Après, la trame générale des livres est complètement inventé. En revanche, je glisse souvent une foule d'anecdotes qui sont parfaitement réalistes dans le roman.
8: Alors ici, donc, le philatéliste, on va suivre un jeu de piste assez sordide avec des colis postaux et des, et des
28: timbres surtout fabriqués à partir de peaux humaines. D'où vous est venue ce, cette idée euh, J'étais parti un peu naïvement au début en me disant je vais mettre des bouts de cadavres humains dans des colis et puis je me suis dit ça c'est certainement déjà fait c'est un sujet bateau et je me suis rappelé de ma propre passion euh, durant mon enfance, mon adolescence qui était la collection des timbres postes. C'est comme ça qu'est née l'idée des timbres en peau humaine.
8: Alors il y a au cœur du livre ici le thème du, du passé qui ressurgit, euh, qui euh, règle ses comptes en quelque sorte, euh, un thème que vous aviez envie d'explorer.
28: Je pense que dans toutes les affaires que j'ai eues finalement, le manichéisme n'existe pas. Donc il n'y a jamais de personnes totalement noire, de personnes totalement blanche. Et souvent les, les personnes auxquelles j'ai eu affaire comme prévenus dans les dossiers qui ont commis parfois des atrocités... C'est toujours intéressant d'aller rechercher dans leur passé ce qui a pu amener à ça. Et cette forme de flashback aussi donne un certain rythme à l'intrigue.
8: Et ce qui donne un charme supplémentaire à votre polar, c'est qu'il se passe en plein hiver, dans les paysages enneigés de la
28: Suisse. Et là, ben, la neige collait très bien, un petit peu de manière typique sur la Suisse, on va dire, quoique même en Suisse, les paysages sont assez variés. Ceux qui sont un peu plus montagnards en Suisse moquent assez facilement, par exemple, de ceux qui vivent à Genève et qui paniquent à la première tempête de neige et première tempête de neige qui va paralyser toute la ville et c'est le cas dans le philatéliste.
9: Le
8: philatéliste, c'est donc le titre de votre polar, Nicolas Feuze, publié chez Rosie et
0: Wolfe, la maison d'édition donc de Joël Dicker. Merci. Merci à vous. On abandonne la Suisse et on file à Saint-Malo pour notre coup de cœur du libraire, à la librairie La Droguerie. C'est Mélanie Chenet qui est en ligne avec nous. Bonjour.
31: Bonjour Stéphane, bonjour Bernard.
0: Quel livre nous recommande ce matin Mélanie Le
8: portrait de mariage de la britannique Maggie O'Farrell.
31: Alors ça raconte l'histoire de Lucrèce de Médicis qui est une jeune femme de la Renaissance italienne qui épouse le duc Alphonse pour des raisons politiques à l'âge de 14 ans. Et euh, le livre s'ouvre en fait sur un repas où elle est avec son mari et elle est tout d'un coup foudroyée par la, la certitude que son mari va la tuer. Et le récit à partir de là aussi en fait entre son enfance dans la Florence lumineuse et euh, le destin tragique qui l'attend. Moi ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre c'est déjà l'écriture de Maggie Farrell, qui est une sensibilité euh, rare et euh, ce portrait de femme qui en fait au-delà du simple portrait de Lucrèce va euh, dresser un portrait de toutes les femmes qui ont encore à combattre euh, le pouvoir, la domination et essayer simplement de vivre.
8: Le portrait de mariage de Maggie O'Farrell c'est aux
0: éditions Belfond et c'est votre coup de cœur, Mélanie Chenet de la librairie La Droguerie à Saint-Malo. Britannique et Suisse ce matin dans ses livres bien bavards avec Bernard Lehu, le rendez-vous podcasté dès maintenant, c'est tout simple, c'est l'appli RTL pour le replay. 7h46 on a Nico qui est à l'écoute à Grand-Cueville la 14 degrés de la pluie attendue Muriel qui est dans la Vienne, 9 degrés ce matin à Fontaine-le-Comte, vous avez peut-être la chance de vous aérer, ce sont les vacances depuis hier soir. Un petit air de vacances dans un instant avec Arthur en immersion à tout de suite.
3: RTL matin. Weekend. RTL se met en mode weekend. Stéphane
34: Carpentier.
3: 6h, 9h15. RTL matin.
34: Et même en mode vacances, vous
0: êtes peut-être sur la route des congés, vous nous écoutez et bien pendant ce temps-là, certains sont déjà levés, préparent votre bungalow, votre chambre d'hôtel. RTL a donc décidé de vous emmener ce matin aux côtés de ses employés qui travaillent dans le secteur touristique. On va prendre la direction de la Côte-Fleurie avec vous Arthur en Normandie. Vous avez passé toute la matinée à l'école des Demoiselles. C'est une chambre d'hôte à Honfleur.
17: Oui, il fait encore nuit lorsque je rejoins Sacha dans la cuisine. Il est 7h30, les clients dorment encore. L'heure pour moi de préparer le petit déjeuner d'enfiler mon tablier, de faire couler le café. Je suis à la lettre les consignes données par mon maître de stage. On va peut-être commencer par installer les jus. Voilà, dans le frigo. Je prends deux bouteilles de jus d'orange, une bouteille de jus de pomme. Oui, voilà, ils sont quatre ce matin. Je vois que vous avez déjà pris de l'avance en plus. Je vois des pommes, pour ceux qui aiment les fruits le matin, un peu de pain, du fromage, mais aussi des yaourts et puis des petits gâteaux faits maison, c'est ça Exactement, oui. Alors on prépare tout euh, la veille pour que euh, ça soit frais le lendemain et vraiment bon à déguster. Et Je vous confirme que le gâteau à l'orange est délicieux Promis, je n'ai pris qu'une part Bon, peut-être deux, ce n'est pas le sujet Je vérifie que, que tout est prêt Dans la salle de réception, le, le feu crépite dans la cheminée à côté, les croissants bien chauds Attendent juste d'être dévorés par les voyageurs affamés Alors au-delà de manger, Arthur, vous avez quand même un peu travaillé Ah oui Stéphane, j'ai brûlé quelques calories aux, aux côtés de Florine Ma deuxième mission du jour, le ménage Direction donc la buanderie Au-dessus des deux machines à laver, du linge propre
12: on prend les draps, les serviettes, les verres, les bouteilles d'eau et on va dans les chambres pour tout enlever et tout remonter et tout refaire au propre.
17: Les bras chargés, je monte les, les marches de l'escalier en pierre au premier étage, la chambre renommée Ambroise. 45 voilà. mètres carrés à on nettoyer. On commence par quoi
12: On va enlever voilà, tout ce qui est les draps sales. Dans la salle de bain, les serviettes sales, les
5: poubelles.
17: Comme à, à la maison finalement. Armée de, de mon éponge, je nettoie le lavabo, la baignoire, un petit coup sur les carreaux. Ce n'est pas terminé, un peu de javel dans les toilettes, un coup de brosse. Je commence à voir le bout, alors je me permets de demander à Florine une petite récompense. Il y a une belle baignoire, on peut prendre un bain ou c'est oui, avec au client Si clients. vous voulez
31: tester, vous testez
17: Je n'ai quand même pas osé, j'ai préféré passer l'aspirateur, la toile, et puis je me suis retrouvé face à une paire de draps marondises. On prend le bout, on va enfiler
14: son bras. Ouais. Et on va remonter.
17: J'enfile mon bras
14: jusqu'à atteindre. Vous allez voir, voilà, super.
17: Ah oui, mais vous avez un petit secret aussi, vous avez ah, des trous. Il y a des trous aussi. Au début, j'ai pas ça moi sur mes couettes. Hein. <rire> C'est plus simple, parfait. Vous pourriez revenir tous les jours. Pas sûr que ma rédaction accepte, Sacha, mais pour une reconversion, pourquoi pas C'est vrai que les couettes, c'est l'enfer. Hein.
0: Alors avant de penser à votre avenir, vous ne voulez nous faire découvrir toutes les facettes de ce métier gérant de chambres d'hôtes
17: Si, et ça demande d'être polyvalent après le, le petit déjeuner et le ménage. Retour aux tâches administratives, je m'installe sur ma nouvelle chaise de bureau. Derrière mon écran d'ordinateur, je vérifie que mes dix chambres sont belles et bien prêtes, prêtes à accueillir mes futurs vacanciers. Et puis je jette un, un coup d'œil sur les réservations à venir.
12: C'est une réservation pour 2024 déjà, donc on va sur le petit calendrier juste ici.
17: Ok, deux adultes, un enfant du 1er juillet au 2 juillet, donc une nuit.
12: C'est ça. Pour trois personnes. C'est bien ça, donc là on vérifie tout et oui. là le mail a bien été envoyé. Donc
17: là j'ai fait trois heureux.
12: Voilà, la dame là c'est bon, elle a son séjour chez nous.
17: Malheureusement je, je ne serai pas là pour l'accueillir à la fin de la matinée, je demande à Florine un petit bilan.
12: On est très satisfait du travail fourni, on n'a rien à redire, donc franchement, vous êtes tout bon pour être gérant, là, il n'y a plus que la place à prendre.
17: Bon, je passe mon tour pour le moment, même si c'est quand même compliqué de dire non à un réveil face à la mer tous les matins. On l'imagine
0: bien, la Normandie, la Côte-Fleurie, et donc ces chambres d'hôtes à Honfleur, l'école des demoiselles, l'immersion ce matin d'Arthur Pereira. Et bonnes vacances à vous tous si vous avez la chance de partir, il est 7h53
3: un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. Et avant de partir, on travaille les délices de la langue française avec celle qui aime les lettres, les phrases, les conjugaisons, les liaisons. Bref, notre correctrice adorée. Bonjour Muriel.
21: Bonjour Stéphane. Ami des mots, bonjour.
0: Alors aujourd'hui, vous nous parlez de Nicolas Sarkozy. Oui. C'est votre rayon, ça Sarkozy
21: oui. Mais Tout est mon rayon, mon cher Stéphane. À partir du moment où on en parle, si on en parle, on utilise des mots. Et puis si on utilise des mots, c'est du français. Mmh. Alors forcément, ça m'intéresse. Et justement, il y a des trucs qui font sursauter une pauvre correctrice quand elle trempe distraitement sa tartine grillée dans le café du matin. Du Genre... Bah, du genre l'autre jour je trempais donc avec France Info TV en fond sonore c'est pas moi qui avais choisi le programme, hein. moi c'est RTL uniquement, bien sûr, on est d'accord bon quand tout à coup j'en ai lâché ma tartine le café a sploutché partout, plein de tâches sur mon pyjama en pilou ah, pas d'accent circonflexe sur les tâches de café hein. seulement sur la tâche à accomplir petite révision au passage bref, la journaliste venait de parler de la mise en examen de l'ex-président Sarkozy pour recel de subordination de témoins
0: subordination
21: oui alors subordination c'est un mot qui existe. Et il est vrai que le vocabulaire juridique est complexe, mais la subordination de témoins, bah, ça n'existe pas. On parle de subordination de témoins. Alors évidemment, subornation et subordination, ce sont des paronymes hein, des, des mots qui se ressemblent tellement qu'on les confond souvent. Par curiosité j'ai saisi Sarkozy plus subordination de témoins sur Google et eh ben j'ai trouvé 1790 occurrences quand même, parmi lesquelles c'est pas pour cafter, mais en plus de France Info TV, il y avait BFM TV la RTBF, etc. Pas RTL Et non, je le dirais, hein, si j'avais trouvé, je vous promets Bref, je me suis dit quand même qu'une petite mise au point pourrait être utile à pas mal de monde. Alors, subordination c'est un mot très rare dans la langue contemporaine et on ne le trouve plus, justement, que dans ce contexte juridique, la subordination de témoins. Et ça, c'est, selon le petit Robert, le fait de déterminer une personne à déposer en justice d'une façon contraire à la vérité.
0: Bref, Muriel, de pousser un témoin à mentir. Voilà,
21: exactement, pour être clair. Hein. Et la subordination, c'est nettement plus courant, c'est le fait d'être soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Les fameuses conjonctions de subordination, que, si, comme, quoi, que. Euh, quand, puisque, etc. Hein, comme comme l'explique encore Le Robert, bah, ces conjonctions établissent une dépendance entre les éléments qu'elles unissent. Un chef dirige ses subordonnés. Un chef d'entreprise accusé de malversation bah tiens, pourrait même tenter de suborner ses subordonnés.
0: Et s'il refusait, il ferait preuve d'insubordination. Et
21: voilà, vous avez tout compris chef, c'est un plaisir d'être votre subordonnée.
0: Une subordonnée qui a en plus a un pyjama <rire> en pilou, c'est quand même l'info ah oui. du matin. Notre correctrice, c'est là notre bonbon sur la langue. Vous retrouvez le replay, le podcast directement sur rtl.fr. Valérie a un pyjama en pilou aussi ou pas
2: euh... Non. non, moi j'enfile un vieux survêt, oh ouais. Un truc moche quoi. Un truc super moche, super déglingué <rire> toujours.
34: Le temps arrive avec du vent Avec de la pluie par endroits On va voir tous les détails, à tout de suite RTL
3: Matin
0: Week end on a un ciel couvert à Lille ce matin. C'est Dario qui nous donne l'info via la page Facebook. Il y a du vent aussi. C'est vrai que c'est assez agité par endroits, hein,
34: Valérie.
2: Ah, on a une belle dégradation automnale qui nous intéresse aujourd'hui, qui touche le Nord-Ouest actuellement, avec du vent effectivement entre les Hauts-de-France et la Pointe-Bretonne. D'ailleurs, sur les îles Bretonnes, ça claque assez fort avec des rafales jusqu'à 100 km/h en pointe. Et puis on a des pluies actuellement de la Pointe-Bretonne jusqu'à la Normandie, qui vont peu à peu remonter vers les Hauts-de-France, en descendant vers le Sud-Ouest. Un régime de grain orageux qui va être là une grande partie de la journée. Cette dégradation de toute la journée donc continuer de s'entortiller vers le nord-ouest et à contrario le soleil va revenir progressivement entre les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes et le nord-est une fois que les dernières pluies du matin seront dissipées. 12 degrés à Caen, ce matin c'est plutôt doux, 13 à Paris et à Jeun. 17 à Montpellier dans l'après-midi, comptez 15 à Lille, à Beauvais à Rouen. 17 degrés à lons le saunier et Saint-Etienne. 19 à Bourg-en-Bresse et 22 degrés à Montpellier et à Ajaccio. Et voilà,
0: vous savez tout pour ce samedi 21 octobre. Décidément, vous avez une très très bonne idée ce matin. Vous branchez sur RTL et être à nos côtés. On va vous informer puisqu'il est 8h.
3: RTL
0: Matin avec Stéphane Carpentier et Alexandre Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce samedi. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Deux semaines après l'attaque contre Israël, le Hamas accepte de relâcher deux otages américaines. Oui,
4: pour la première fois, une mère et sa fille ont été libérées cette nuit à la suite de négociations par l'intermédiaire du Qatar. Premier soulagement, mais surtout grand espoir pour toutes les familles des quelques 200 otages retenus par le Hamas. Et parmi eux, il y a au moins une Française, c'est ce qu'a annoncé hier soir Emmanuel Macron. Dans ce journal également témoignage exceptionnel, celui d'un soldat israélien mobilisé dès les premières heures de l'attaque du Hamas, des images d'horreur qu'il n'arrive pas à effacer de sa mémoire. Dans les Ardennes, le suspect a mis en examen après le viol et le meurtre d'une petite fille de 10 ans. Une manifestation sous surveillance dans le Tarn aujourd'hui contre le projet d'autoroute A69. Et puis le rugby, la Nouvelle-Zélande qui peut rêver tranquillement d'un nouveau titre mondial après sa victoire facile hier soir face à l'Argentine, 44 à 6.
3: RTL Matin. On
0: parle donc ce matin d'une première lueur d'espoir, deux Américaines enlevées le 7 octobre lors de l'assaut du Hamas viennent d'être relâchées.
4: Israël l'a confirmé cette nuit, il s'agit d'une mère et de sa fille originaire de la banlieue de Chicago qui étaient en vacances près de la frontière avec Gaza. Karen Oten vous êtes notre correspondante aux états unis Leur libération a été accueillie avec soulagement
5: par les Américains. Oui, Judith tranan 59 ans, et sa fille de 17 ans, Nathalie, sont actuellement avec les autorités israéliennes. Elles ont été emmenées dans la nuit par leurs ravisseurs qui les ont remises à deux humanitaires de la Croix-Rouge pour être acheminées à la frontière israélienne. Elles ne devaient passer que trois jours dans le kibbutz lorsqu'elles ont été enlevées par les militants du Hamas. C'était leur première visite en Israël depuis quatre ans. Elles y étaient pour célébrer les 85 ans de leur mère et grand-mère, ainsi que les fêtes juives. Deux semaines plus tard, elles sont enfin libres. Libre. Nathalie a pu appeler son père brièvement, puis Joe Biden, avant de partir se faire examiner et débriefer avec sa mère par les services secrets israéliens. Les deux femmes devaient ensuite retrouver une équipe de l'ambassade américaine. Selon le père de Nathalie, les deux femmes devraient rentrer aux états unis la semaine prochaine.
4: Karine Houghten, pour RTL. Cette nuit, le président américain s'est dit au comble de la joie après l'annonce de leur libération, remerciant le Qatar et Israël pour leur partenariat. Le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, ajoute quelques précisions. L'équipe de l'ambassade américaine devrait les rencontrer très
14: vite. Dans les heures à venir, elles recevront tout le soutien et l'assistance dont elles ont besoin. Et bien sûr, nous avons hâte de pouvoir les réunir avec leurs proches. Nous nous réjouissons de leur libération. Nous partageons le soulagement que ressentent leurs familles, leurs amis et leurs proches. Mais il reste encore 10 Américains portés disparus dans ce conflit. Nous savons que certains d'entre eux sont retenus en otage par le Hamas
4: aux côtés d'environ 200 autres otages détenus à Gaza. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec les familles des Français portés disparus depuis l'attaque du Hamas. Il y en a sept. Au moins une est retenue en otage, selon le chef de l'État qui se dit confiant en vue d'une éventuelle libération, grâce également à l'intermédiaire du Qatar.
0: Et deux semaines après l'attaque du Hamas, RTL vous propose d'écouter ce matin un témoignage exceptionnel.
4: Pour la première fois, un soldat franco-israélien prend la parole pour raconter ce qu'il a vu. Sa voix a été modifiée pour préserver son identité. Il a été mobilisé dès les premières heures aux abords de la bande de Gaza.
5: J'arrive là-bas avec mon unité c'est un enfer. Des terroristes qui se promènent vraiment. Il y a du sang partout, il y a des morts partout. J'ai jamais vu ça. Des atrocités rentrent dans chaque maison. Des femmes, je ne peux même pas dire ce qu'elles leur ont fait. Inhumain. Et puis, rien que l'odeur, en s'en approchant, c'est une odeur inhumaine. Euh, l'odeur du sang, des cadavres. J'ai fait du porte-à-porte -porte pour voir qui était en vie. Rien que le bruit de toquer à la porte, il y a des gens qui explosent en pleurs, qui nous supplient de ne pas les tuer. Alors qu'ils voient qu'on est des soldats, qu'on est là avec eux. Des gens qui nous sautent dans les bras, qui ne nous lâchent pas. Des gens traumatisés à vie. Il y a beaucoup de gens, en tout cas de soldats, qui se sentent comme, euh, comme des robots. Beaucoup de mes amis le disent, c'est pas le moment de pleurer, on continue, on pleurera après la guerre, il n'y a pas le choix. Voilà pour
4: ce témoignage RTL recueilli par Vincent Serrano, envoyé spécial en Israël. Et un
0: témoignage que vous retrouvez évidemment en longueur sur notre site rtl.fr. Il est 8h05, dans les Ardennes, un homme mis en examen est placé en détention provisoire après le viol et le meurtre d'une petite fille de 10 ans.
4: Loana, retrouvée morte mercredi dernier dans la cave d'un immeuble, frappé à de nombreuses reprises au visage. Cet homme suspecté de l'avoir tué, Pierre Bazin, c'est un voisin des parents de la petite fille oui, le suspect est un homme de 57 ans, père de 6 enfants, sans activité et alcoolique.
1: D'après le procureur de la République de Reims, l'homme est plus ou moins un ami du père de Loana. Il habite à quelques mètres du domicile familial. La petite fille passe justement devant chez lui lorsqu'elle sort du bus mardi soir en rentrant de l'école. Le suspect indique que l'enfant lui demande un verre d'eau et c'est là qu'elle disparaît. François Schneider, le procureur de la République de Reims. C'est là que les policiers se sont rendus et ont découvert le corps dans le, dans le sous-sol du bar, du bar désinfecté, décédé, enrobé d'un drap et couvert de sang. On mis en cause, dit qu'il s'agissait d'un accident, que la jeune fille est tombée dans l'escalier et qu'il n'a pas su quoi faire du corps et il finit par reconnaître qu'il a eu des rapports sexuels en disant d'abord qu'elle était décédée et puis finalement elle n'était peut-être pas décédée, euh, ça s'arrête là il n'en dit pas plus. L'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire il encourt la prison à perpétuité pour le meurtre et le viol de cette petite fille de 10 ans.
4: Pierre Bazin dans les Ardennes pour RTL.
1: Dans un
13: instant,
0: direction le Tarn, figurez-vous que la journée s'annonce sous haute tension.
4: Oui, manifestation sur place des opposants au projet d'autoroute entre Toulouse et Castres, on parlera aussi rugby avec la leçon donnée par les Néo-Zélandais aux Argentins hier soir en demi-finale de la Coupe du Monde. La suite du journal, juste après ceci.
3: RTL Matin
4: avec
0: Stéphane Carpentier. RTL Matin. La suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan à 8h08 et les services de l'État qui craignent donc des actions violentes cet après-midi dans le Tarn.
4: 1600 gendarmes et policiers seront mobilisés, deux fois plus que lors de la dernière manifestation contre le projet d'autoroute A69. Alors, même si tout s'était passé dans le calme au mois d'avril dernier, cette fois-ci, les opposants pourraient être plus nombreux. Patrick, Kisson.
37: Eh bien, dans le Tarn, les organisateurs de La voie est Libre, comme Gilles Garrigues s'attendent à une forte mobilisation. Vu les, les retours qu'on a et les sollicitations que l'on reçoit sur nos, nos boîtes e et euh, sur le terrain, on se doute qu'il y, y aura plus de monde. Qui, si on est encore plus nombreux, c'est encore mieux, parce que ça montre qu'on n'est pas démobilisé, au contraire. Pourtant, les travaux de l'autoroute sont désormais bien avancés, avec 700 personnes sur le terrain, dans une ambiance devenue plus lourde, d'où la protection rapprochée depuis quelques jours, dont fait l'objet à Tosca, le concessionnaire Martial Gerlinger et le directeur. General.
33: Effectivement, vous avez été accueilli par un, un escadron de gendarmerie parce que, euh, en, en anticipation de la manifestation, je ne sais pas exactement comment elle va évoluer, je, euh, mais je ne peux que souhaiter que cela se passe aussi bien que ça s'était passé en avril dernier. C'est aussi
37: le désir de Gilles Garrick, même s'il reconnaît un climat plus tendu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de colère hein, parce qu'on sent qu'on n'est pas du tout écouté. Enfin, Nous, on espère concrètement qu'il n'y aura pas de débordement. Après, comme euh, on le dit, on contrôle pas tout. Quoi. Des contrôles que les forces de l'ordre ont multipliés par contre depuis 48 heures autour du camp de base des manifestants à Saïs, à côté et de Castres.
4: Patrick, ils sont pour RTL. Et on prolongera
0: tout ça tout à l'heure à 9h moins le quart avec notre invité qui est opposant justement à cette autoroute à 69 entre Toulouse et Castres, 53 km Le chantier est en cours depuis plusieurs mois. C'est Thomas Braille qui sera en direct avec nous tout à l'heure à 9h moins le quart. Tiens, une info pratique bientôt des aides supplémentaires pour réparer vos appareils électroménagers.
4: Le ministre de la Transition écologique a annoncé hier que les bonus vont être doublés pour plusieurs appareils aspirateurs, lave-linge, lave-vaisselle ou télévision. D'autres produits seront également concernés. Ce week-end, à l'occasion des journées nationales de la réparation, plus d'un millier d'événements sont répartis sur tout le territoire. La réparation, ça concerne l'électroménager, mais c'est possible aussi pour les vêtements. Mathieu Lepineau l'a constaté chez un couturier de Saint-Nazaire. Loïc,
10: 65 ans, vient chez son couturier pour faire réparer son manteau. Qu'est-ce qu'il avait, votre manteau Décousu. Et vous l'avez depuis longtemps, ce manteau 15 ans. venez le faire réparer plutôt que d'en acheter un autre
24: Ah
9: non, non. Alors, je n'ai pas ajouté. Vous vous souvenez du prix C'est des marques italiennes, 150-200. Une
10: réparation que Mickaël, le couturier, facturera 30 euros. Bah là, typiquement, c'était des usures hein, liées au frottement sur les manches, par exemple. Au niveau de la poche, c'est l'utilisation. On a refait les coutures et c'est reparti. Ouais. Gisèle, elle, vient faire repriser hein, le manteau de son mari.
15: La poche qui est à recoudre, c'est celle-là. Ok. Et puis, euh, il n'est pas tout neuf c'est un vêtement que mon mari aime beaucoup, et il n'a pas besoin d'être ni jeté, ni je pense qu'on peut encore l'utiliser, donc
10: voilà, je faut fais réparer. L'artisan participe aux journées nationales de la réparation parce qu'il veut montrer qu'il est possible de faire tenir les vêtements dans le temps sans
27: en racheter. Savoir acheter le bon vêtement en fonction de la qualité, puis après l'utilisation du lavage, du séchage, consommer intelligemment.
10: Une prise de conscience qui semble s'installer depuis 2-3 ans, Micka accueille de plus en plus de clients pour des réparations de vêtements.
4: Reportage de Mathieu Lopino à Saint-Nazaire pour RTL.
10: Vivre ensemble la Coupe du Monde de
18: Rugby sur RTL. Une
0: demi-finale aux
4: allures de balade de santé pour la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks qui ont balayé l'Argentine 44 à 6. Le match a été vite plié par des
13: Néo-Zélandais qui semblent irrésistibles, Julien Fautra. Oui, irrésistible, facile même ces blacks qui accrochent la cinquième finale de Coupe du Monde de leur histoire le leader du AK, Aaron Smith well, On goal. a un objectif, on that's est en mission team. pour gagner, on that's va saisir notre chance C'était une démonstration dextérité, vitesse d'exécution contre-attaque surpuissante et 7 essais, 7 essais à zéro ça n'avait d'ailleurs pas franchement l'allure d'une demi-finale de Coupe du Monde, une marée noire menée en fin de match par le colosse Brody Retallick.
34: Perfect, uh, done, and... Je ne sais pas si tout that a été worked. parfait mais le boulot a été fait C'est super d'être en finale On s'est donné les moyens d'y arriver On
14: va chercher la solution pour bien jouer en finale Et surtout pour gagner
13: Il y avait un gouffre entre les deux sélections Hier soir l'entraîneur All Black Regardera attentivement l'autre demi-finale Ce soir
15: Je vais regarder ce match avec du popcorn. Je me moque de qui va le gagner
13: Ce qui est certain c'est qu'en finale samedi Ce sera une autre paire de manches pour les Blacks, soit l'Angleterre, ils ne sont pas favoris les Anglais, soit l'Afrique du Sud pour une revanche 28 ans plus tard de la finale de 95.
4: Voilà, et c'est euh, demi-finale et la finale, on va en parler évidemment, dont on refait la Coupe du Monde ce soir entre 20h et 20h30 sur RTL avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol. Il y avait du football également hier soir. Un match nul au goût amer pour le RC Lens, tenu en échec par le Havre 0-0 en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1. À suivre aujourd'hui deux matchs. PSG Strasbourg à 17h et puis le derby de la Méditerranée entre Nice et Marseille à 21h à suivre en direct sur RTL. Enfin, en Formule 1, noté que c'est le pilote monégasque Charles Leclerc qui va s'élancer demain en pole position du Grand Prix des états unis puisqu'il a réalisé le meilleur temps lors des qualifications cette nuit à Austin au Texas. Merci
0: Alexandre, vous nous parliez des journées nationales, de la réparation figurez-vous que nous sommes le 21 octobre, ça n'a pas échappé à Valérie, c'est aujourd'hui la journée mondiale du ver de terre.
2: Mmh. Journée instaurée en 2016 à l'initiative de la très sérieuse société britannique des vers de terre. Pour commencer, les vers de terre agissent sur la croissance des plantes. Ils sont aussi source d'alimentation pour beaucoup d'animaux, les oiseaux, les reptiles, les hérissons, les sangliers, les renards, les blaireaux aussi. Ils creusent les sols, ce qui permet à l'autre s'y infiltrer. Ils aident à transformer la matière organique en nourriture pour les plantes, le compost, donc ce sont de véritables héros. En outre, le ver de terre était l'animal favori de Darwin qui a consacré de nombreuses études. Il a même publié en 1881 éloge au ver de terre et ça méritait bien une journée. Qui a
9: vu dans la rue tout menu le
2: petit ver
9: de terre qui a vu
13: dans la rue,
0: tout menu le Vous petit avez un jukebox vraiment particulier <rire> Vous nous sortez petit des petit trucs à 8h14, amis parieurs, amis joueurs Le quintet de l'après-midi,
34: retour de Dominique Cordier Avec les indispensables pronostics RTL Rebonjour Dominique Rebonjour oh Stéphane, bonjour à tous Direction Longchamp cet après-midi pour le quintet Ils sont 16 au départ de celui-ci Nous sommes sur la distance de 1600 mètres Vous le savez, le terrain sera lourd Et nous avons affaire à des chevaux d'âge L'outsider de RTL porte le numéro 3 s'appelle étatique qui reste sur de mauvaises courses, c'est vrai, en dernier lieu, mais attention le terrain souple, la monte de Christophe Soumillon, qui lui est associé ici, la distance qui est exactement celle qui lui sied le mieux, et un bon numéro à la corde, euh, préfigure une très belle performance dans ce quintet, autrement dit, on fait très attention à la candidature de ce 3 étatique. Je vous rappelle, Stéphane, ma sélection avec en tête Las, Gaylord que je place devant le 4, Lève, le 2, Opalus Road, le 3, étatique qui est donc l'Outsider de RTL. Le 5, Memory Dream. Le 12, Toysk. Et enfin le 15, American Hope. L'As, le 4, le 2, le 3, le 5, le 12 et enfin le 15 pour un départ à 15h15. C'est bien noté, merci à vous Dominique Cordier. Bonne chance à tous ceux qui vont
0: tenter l'affaire cet après-midi. Les pronostics RTL, c'est dès maintenant sur RTL.fr. rtl matin c'est notre planète. L'environnement, c'est son obsession, protéger notre planète également. Jean-Marc Jancovici a des choses à nous dire le samedi matin sur RTL. Ingénieur, énergie, climat. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Et parlons des politiques en ce samedi matin et de la difficulté des politiques à taper au juste milieu.
26: Oui, ce qu'on constate dans les plans de transition
0: qui consiste à faire demain
26: très différemment de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que nos amis politiques ont beaucoup de mal à faire autre chose que de passer du rien au tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment pendant lequel ils s'en occupent pas assez, ce qui fait en général rouspéter les gens qui considèrent qu'il faudrait qu'ils s'en occupent plus. Et puis le jour où ils se réveillent, c'est quand ça arrive, alors à ce moment, ils annoncent en général des plans qui sont un peu précipités, qui tapent pas là où il faut, parce qu'ils n'ont pas assez travaillé avant. Alors, ils peuvent ne pas taper là où il faut par défaut d'ambition. Et des fois, paradoxalement, ils tapent pas là où il faut par excès d'ambition. C'est-à-dire qu'on se met tout de suite la barre très très haut, beaucoup trop que ce qu'on est capable de sauter. Les spécialistes du secteur comprennent que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup plus sérieux que d'avoir dit qu'on ne ferait rien. Et c'est très très difficile pour le monde politique d'arriver à prendre le recul nécessaire pour taper juste du premier coup quand il commence à s'emparer d'un problème.
0: Ça veut dire, Jean-Marc, qu'on peut penser que ce n'est pas très grave mais qu'on fera mieux dans le futur la prochaine fois, non
26: Oui, alors effectivement, si on avait autant de temps que nécessaire devant nous, c'est la manière dont du reste, souvent, nous apprenons. Essais, erreurs. Donc, euh, quand on a beaucoup de temps, bah, ce n'est pas très grave, on fait beaucoup d'essais, beaucoup D'erreurs, puis un jour, on finit par taper juste. Le problème, c'est qu'en ce qui concerne le réchauffement climatique, on est dans une course contre la montre. Euh, C'est-à-dire que chaque année qui passe, euh, alors que nous ne faisons pas suffisamment, euh, c'est une année qui prévoit ou qui promet plus exactement des souffrances accrues. Dès aujourd'hui, déjà pour partie, on commence à le voir, et surtout pour plus tard. Et donc, on comprend bien que quand on est dans cette course contre la montre, on a quand même intérêt à pas trop traîner avant de taper là où il faut. Donc, c'est effectivement dans un monde tranquille, j'ai envie de dire, dont nous sortons, qui était un monde tranquille quand même, hein, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'était pas très très grave, encore une fois, de prendre le temps de taper un peu au hasard. Malheureusement, dans un monde qui devient de plus en plus contraint, la sanction à le faire sera hélas de plus en plus
0: désagréable. C'est dit, c'est signé Jean-Marc Jancovici, c'est le samedi matin sur RTL. Et ce rendez-vous, bien sûr, c'est notre planète. Vous allez retrouver en replay le podcast sur RTL.fr. Et nous avons les salutations matinales du nord de la France, de Hasbrook en particulier, de Jean-François qui est connecté. Il a 14 degrés et des nuages dans le ciel. À 6h15 dans le tour notable tout à l'heure, nous vous parlions du grand retour des trains de nuit entre Paris et Berlin. Du coup, bah, on va aller se balader justement à Berlin. avec en Jean... train En train. En train oui. ou pas. On a trois guides du routard des éditions Hachette avec Jean-Sébastien Petit demanche juste derrière ceci.
3: RTL Matin. Profitez du week-end. Avec Stéphane Carpentier sur RTL. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
0: Avec le cadeau du samedi pour vous, trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à l'issue du rendez-vous au 32-10. On va pouvoir se rendre en train de nuit à Berlin. Donc les Paris Berlin c'est reparti. Donc balade à Berlin.
9: Berlin qui est devenu une Des destinations phares en matière de tourisme urbain. C'est les 15 millions de personnes qui vont découvrir la capitale fédérale allemande chaque année. Elle a été le symbole absolu de la guerre froide. Elle est devenue un des temples de la culture et de la fête en Europe. Suffira de demander à Mathias quand il rentrera de là-bas. Berlin a un pouvoir d'attraction absolument incroyable. C'est une ville-monde où se croisent plus de 150 nationalités. L'histoire transpire des murs. Et bien sûr, cette histoire, parfois, elle est parfois totalement inattendue comme sur la Potsdamer Platz, où on trouve le premier feu de circulation, alors je devrais dire la première tour de circulation à feu tricolore installée en Europe, euh, c'était en 1926. Et puis, il y a les incontournables. La Porte de Brandebourg le Reichstag, avec son fameux dôme de verre de Norman Foster. Il y a Alexander Platz, qui est l'épicentre de l'ancien Berlin-Est. La ville possède aussi des musées, Parmi les plus beaux du monde, il suffit d'aller sur l'île au musée. Il y en a quatre, dont moi, mon préféré, qui est le neu, le neu Muséum, le nouveau musée dans lequel on trouve le buste de Nefertiti, qui est absolument incroyable. Et l'autre musée que j'adore, c'est le musée du cinéma, qui est un must, parce que de Fritz Lang à Wim Wenders, c'est
0: absolument énorme Alors ça, Jean-Sébastien, c'est du classique. Vous avez quand même un peu plus étonnant.
9: Ouais, il y a des circuits très, très « underground », que la moralité, la décence ainsi que l'horaire de cette chronique m'interdisent de préciser davantage en revanche, vous avez le trabitour c'est le même style qu'à Paris euh, le, le tour en deux chevaux mmh. c'est un tour de Berlin en trabant la, la voiture iconique de la RDA pendant la guerre froide. Imaginez qu'il s'en est vendu 30 millions d'exemplaires entre 1957 et 1991. Alors cette voiture est moche, elle a un moteur de temps qui pue, qui pollue euh, mais il faut savoir qu'il y avait une liste d'attente de 15 ans pour en avoir une à l'époque, parce que la carrosserie, elle était faite avec du duroplaste un matériau fait de résine issu de plastique renforcé de fibres de laine ou de coton c'était totalement et ça l'est toujours indestructible et c'est pour cela qu'il en reste autant alors que ce soit clair hein, c'est pas le truc le plus écolo qui soit à faire mais il y a encore plus décalé parce que Berlin c'est la place forte du street art Dans tout, tous les plus grands artistes de street art ont fait leur classe à Berlin, ça a été leur terrain d'expression favori, il y a des visites d'idées qui sont organisées par des galeristes et c'est passionnant on découvre les premiers pas de Banksy on découvre les premiers pas de JR de Misvan ou de Roa sur des fresques murales, des collages des graphes, Pretzlauberg et l'ancien quartier punk et Babacool qui est devenu un quartier hyper bobo. C'est l'épris-centre de ce mouvement. Et je peux vous dire que ça donne véritablement le tournis à Berlin. Je pourrais vous parler aussi de Tempelhof, qui est l'ancien aéroport. Mais je sais que vous aurez une préférence et que vous attendez avec impatience que je vous parle de la currywurz. La saucisse. La saucisse grillée, servie en petites rondelles, nappée de ketchup, saupoudrée de curry... Et rien qu'à Berla, s'il y a 15 millions de visiteurs chaque année, mmh. on consomme plus de 70 <rire> millions de courrivourts chaque année. Et c'est
0: pour ça que la Korewurz a son musée. Ah ben non, <rire> <en> vrai, vrai, <rire> absolument. Alors la question du matin, pour tenter de décrocher, l'un des trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. Jean-Sébastien, on vous écoute.
9: Combien y a-t-il de Lander en République fédérale
0: d'Allemagne vous avez le chiffre ce matin. Vous êtes les bienvenus au 32 gros, 10. Y a-t-il de région Voilà. Une petite, une petite aide, une petite info allez, entre, entre 15 et 17. Entre 15 <rire> et 17. Trois guides du routard. Vous apportez la réponse au standard. Mando. Bien sûr, 3 2 1 0 sur votre téléphone. Bonne chance. 32 10. 8h25. Bon réveil. Gardez le sourire. Nous sommes samedi. C'est RTL. Vous allez tout savoir sur la météo de votre journée. À tout de suite.
3: RTL Matin Week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier. RTL.
0: Comme promis le temps de ce samedi 21 octobre, c'est la Sainte-Céline, on vous embrasse on vous souhaite une bonne fête au passage, il y a de tout dans le ciel aujourd'hui. Hein.
2: On a surtout une belle dégradation qui a abordé le nord-ouest avec des pluies assez soutenues, déjà ce matin entre la Bretagne et la Normandie a sorti de rafales de vent assez fort, d'ailleurs les îles bretonnes ont déjà des pointes jusqu'à 110 voire 120 km/h pour les îles les plus au sud, cette dégradation va s'entortiller sur tout le nord-ouest pratiquement toute la journée, donc elle va remonter vers les Hauts-de-France et se répandre un petit peu vers les Pays de Loire ou encore le bassin parisien. par de la journée. Dans le sud-ouest, en allant jusqu'aux Pays-Basques, eh ben, ce sera bien chargé aussi avec des averses orageuses fréquentes. En revanche, dans l'est et dans le sud, ça va s'arranger quand même progressivement. Il nous reste encore un petit peu de pluie en ce moment entre les régions alpines et la Méditerranée, mais elles vont s'évacuer peu à peu. Il n'y a que la Corse qui, elle, devra composer encore avec pas mal d'averses orageuses aujourd'hui. Et puis donc un temps plutôt bien ensoleillé cet après-midi entre les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes et l'Alsace. 12 degrés à Tours ce matin, 14 à Nancy, 16 à Toulon Dans l'après-midi, compter 14 degrés à Saint-Brieuc 16 à Paris, à Caen, à Angoulême 17 à Nantes, 19 à Toulouse et Grenoble Et 21 degrés à Marseille Demain pareil Demain, mieux Beaucoup mieux, la dégradation d'aujourd'hui va filer On devrait retrouver quelques restes encore dans l'Est Une grande partie de la journée Mais ailleurs, un retour du soleil, des températures Plutôt douce, il s'agira d'en profiter parce que ce sera la seule belle journée ah oui. de la semaine. Toute la semaine prochaine, on va avoir une cascade de dégradation et c'est bien, il nous faut de l'eau, et ben on va être servi.
0: Le message est passé, il est signé Valérie Quintin. On vous souhaite le meilleur, notamment si vous partez en congé. C'est le coup d'envoi ce week-end des vacances de la Toussaint. C'est RTL qui vous accompagne et vous informe il est 8h30. RTL Matin.
25: 8h30, toute l'actualité avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. La nouvelle va redonner espoir à toutes les familles d'otages et de personnes disparues au Proche-Orient. Deux Américaines, enlevées le 7 octobre dernier près de Gaza, ont été libérées par le Hamas cette nuit. Information confirmée par le gouvernement israélien et américain, Judith et Natalia. Une mère et sa fille de 17 ans ont été prises en charge à la frontière avec Israël par la Croix-Rouge internationale. Et Joe Biden, le président américain, s'est dit au comble de la joie. Mais du côté des disparus français, où en est-on Bonjour Thomas Després. Bonjour. Du service politique de RTL. Alors Emmanuel Macron a donné des détails hier à plusieurs agences de presse sur ces français dont on est sans nouvelles.
6: Oui, il y a sept ressortissants français encore portés disparus, confirme le chef de l'État, dont au moins une otage enlevée avec certitude par le Hamas, une franco-israélienne identifiée par les services de, de renseignement des deux pays. Mais hier soir, Emmanuel Macron s'est dit confiant quant aux canaux de négociation ouverts par la France pour tenter de les libérer. En clair, il évoque des discussions avec les services et les autorités israéliennes, mais aussi des contacts avec d'autres interlocuteurs, comme le, le Qatar, le Qatar qui a joué un rôle très Très important, explique Emmanuel Macron, dans la libération de ces deux otages américaines. Cette nuit, voilà pourquoi le chef de l'État se veut optimiste. Ces discussions nous maintiennent dans l'espoir, dit-il, que nous pourrons trouver des solutions pour sortir le maximum d'otages. Quant à un déplacement sur place dans les prochains jours, c'est une hypothèse. Dans les prochains jours ou les toutes prochaines semaines, précise Emmanuel Macron, même si euh,
25: ce déplacement doit permettre, dit-il, d'obtenir des choses Utile. Merci beaucoup Thomas Després pour toutes ces précisions. Le ministère des Affaires étrangères a lui confirmé que 30 Français avaient perdu la vie au Proche-Orient. Nouveau bilan communiqué hier. Le ministre belge de la Justice a annoncé sa démission hier soir, quatre jours après l'attaque terroriste à Bruxelles. Le tueur, un Tunisien radicalisé en séjour irrégulier, a tué deux Suédois. La Tunisie avait réclamé en août 2022 son extradition. Demande qui n'a pas été traitée. C'est une faute individuelle, monumentale et inacceptable, a dit Vincent Van Quickenborn qui quitte donc le gouvernement. Dans l'actualité, il y a également cette question.
0: Le tueur en série Francis Haulm a-t-il commis un douzième meurtre en 1989
25: La justice a en tout cas décidé de rouvrir l'enquête. Francis Haulm a été de nouveau entendu par un juge à Reims. Cette année-là, Jean-Joseph Clément, un réparateur de machines agricoles de 59 ans, avait été roué de coups avant de succomber à ses blessures. Le tueur en série se trouvait à quelques centaines de mètres de la scène de crime. Il avait alors été été interpellée, mise en examen pour le meurtre avant qu'un non-lieu soit prononcé en 2002. Gauthier de Lombugard a pu joindre Christine Clément. C'est la fille de Jean-Joseph Clément.
35: Je suis vraiment euh, ravie. Ça fait 21 ans que je me rebats pour euh, refaire euh, ouvrir ce dossier. Donc pour moi, ça a été une très très bonne nouvelle. J'en ai pleuré cette semaine là, quand ils m'ont annoncé ça. Quand j'ai reçu le courrier de, du tribunal de Metz aussi, euh, ça a été des pleurs de joie. Mais enfin écouter. Euh, au départ, déjà, quand euh, ben, papa ne rentre pas le soir et que deux jours après, euh, on a la gendarmerie qui nous dit qu'ils l'ont retrouvé, mais mort, c'est vrai que ça, c'est un choc et on se demande pourquoi. Euh, ça a été ma, ma question pendant très, très, très longtemps. J'attends voir euh, s'il va parler, si le juge le, et mes avocats lui posent les bonnes questions, qu'ils répondent. Voilà, mais euh, depuis 34 ans, c'est ce que je cherche, la je vérité. Comprends.
25: Propos recueillis par Gauthier de longbugard pour RTL. C'est une information que nous vous révélions dès hier soir. Les juges ont ordonné la mise en examen pour homicide involontaire de la gérante du gîte de Winsenheim dans le Bas-Rhin. Le gîte avait été touché en août par un, un incendie qui avait tué 11 personnes. Son avocat n'a pas pu être rejoint par RTL.
0: Le coût des fausses alertes à la bombe qui se multiplient va être très élevé.
25: Plusieurs millions d'euros pour les aéroports qui depuis trois jours vivent au rythme des alertes à la bombe et des évacuations 14 aéroports en région ont encore été visés hier par de nouvelles alertes pour le musée du Louvre ou encore le château de Versailles. Les pertes vont aussi être importantes autour de 300 000 euros. Versailles où Léonard Cassette a rencontré Georges, il travaille dans une boutique de souvenirs. Une journée habituelle, on va dire comptable entre 5000
9: et 7000 euros. Et quand on a une alerte, bon bah, on diminue à 3 voire 2,5. Chaque fois qu'ils nous font un coup d'alerte à la bombe au château, bah, on a une perte sèche de minimum 50% de notre chiffre d'affaires.
25: C'est dur. Et hier sur RTL, le ministre de la Justice Éric dupont moretti a annoncé que 22 enquêtes avaient été ouvertes. La sanction pénale pour les auteurs de fausses alertes attentats, elle peut aller jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. La politique le gouvernement ne tombera pas. Les motions de censure du Rassemblement National et de la France Insoumise ont été rejetées cette nuit à l'Assemblée. Elisabeth Borne avait dégainé l'article 49.3 pour faire adopter le premier volet du budget. Le texte est donc adopté en première lecture et il est transmis au Sénat. C'est parti Vincent pour les vacances de la Toussaint. C'est un premier week-end de départ en congé Et c'est calme et vert sur les routes Aujourd'hui et demain selon Bison Futé Dans les gares, un million de voyageurs Sur TGV et Intercité sont attendus Les professionnels attendent donc Les vacanciers pile à l'heure Guillaume Dosset est chef de réception Du West Hotel à Pornic
11: Ça commence à prendre un petit peu Après on est sur des réservations Qui sont surtout de dernière minute Sur du moins 2 même du jour même Selon les températures et selon la météo Mais on n'est pas inquiet. Ça devrait le faire et on devrait rester sur les mêmes moyennes que l'année dernière. Sachant que c'est la deuxième semaine qui est la plus plébiscitée avec le jour férié. C'est un week-end très important. Euh, c'est ce qu'on appelle des courts week-ends en moyenne de nuit. On va récupérer un peu plus de familles que pendant le début octobre ou le mois de novembre et qui viennent, comme je dis, il à moins de deux heures d'ici. C'est pour faire un week-end, se détendre, mais pas en faisant trop de route.
25: Propos recueilli par Mathieu Lopineau à Pornic en Loire-Atlantique et bonnes vacances si vous nous écoutez sur la route soyez prudents. Les Argentins du rugby sont en vacances figurez-vous, les Blacks, ça continue ils sont en finale de la Coupe
0: du Monde de rugby c'est tous les sports juste après ceux-ci, restez bien là
3: RTL Matin Week-end avec Stéphane Carpentier RTL Matin
0: Il est 8h38 RTL Sport les sports avec les redoutables All Blacks, première équipe qualifiée pour la finale du Mondial de rugby. L'Argentine a été balayée hier soir. Et puis du foot, la 9 9e journée de Ligue 1. Un choc entre Nice et Marseille pollué par les polémiques liées à l'attentat terroriste d'Arras.
25: Le rugby et il n'y a eu aucun suspense hier soir au Stade de France. La Nouvelle-Zélande a étrié l'Argentine 44 à 6. Cet essai inscrit et voilà les Blacks qualifiés pour la 5 cinquième finale de leur histoire. Yann Foster, le sélectionneur heureux avec Julien Fautre.
21: Une demi-finale de Coupe du Monde, ça se gagne. Et on a gagné.
0: Ça a été une
14: bataille difficile face à l'Argentine. Mais nous avons été cliniques dans l'exécution de nos mouvements de jeu.
34: Cette demi-finale de Coupe du Monde
14: a été une parfaite préparation pour
34: la finale
27: que nous allons jouer.
25: Et en finale, face à eux, ce sera l'Angleterre ou l'Afrique du Sud qui s'affrontent ce soir à 21h, toujours au Stade de France.
0: Le football est la 9 neuvième journée de Ligue 1 avec un choc ce soir entre Nice et Marseille à
25: 21h. Le derby de la Méditerranée entre Nice, deuxième du championnat, et Marseille, sixième. Les Niçois qui ont vécu une semaine agitée. Le club est englué dans des polémiques liées à l'attentat d'Arras. Michael Lefebvre.
38: Oui, tout est parti samedi dernier d'une vidéo relayée par Youssef Attal sur son compte Instagram et qui a conduit le parquet de Nice à ouvrir une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme et provocation à la haine publique et à la violence. Le latéral droit algérien a depuis été suspendu par son club jusqu'à Nouvel Ordre et les niçois ont donc vécu toute cette semaine au rythme de l'affaire Attal pas idéal comme préparation même si l'entraîneur du gym Francesco Farioli tente de rester positif
13: j'ai vu une équipe très concentrée ces derniers jours avec des joueurs qui veulent rester focalisés sur le match de ce soir car ils savent qu'ils vont affronter une grande équipe bien préparée
17: avec des joueurs de grand talent et qui est bâti pour gagner le titre un autre
38: joueur de Nice s'est lui aussi signalé ces derniers jours Jean-Claire Todibo a eu un rire nerveux pendant la minute de silence en hommage au Vic du conflit entre Israël et le Hamas et de l'attentat d'Arras, juste avant Pays-Bas-France, ce qui là aussi a entraîné une grosse polémique. Bref, une semaine extra-sportive très agitée pour les Aiglons, qui s'avancent pourtant en favori face à l'OM ce soir.
25: Michael Lefebvre, un match nul qui n'arrange personne hier soir. Lens a été tenu en échec par le Havre 0-0 et puis à 17h tout à l'heure, le PSG affronte les Strasbourgeois de Patrick vira La moto gp en Australie, victoire la première de sa carrière pour le Français. Johan Zarco devant le leader du championnat italien, Bagnaya, Et puis un mot de voile, le navigateur breton Kevin Escoffier a écopé hier de 18 mois de suspension de toute compétition par la Fédération après des accusations de violences sexuelles envers plusieurs femmes. À suivre ce samedi Vincent, la Ligue 2, 11 e journée. Avec à 15h caen Cer à suivre également Angers-Bordeaux ou encore Grenoble-Valenciennes. Vos rendez-vous sport sur RTL. De 19h à 20h, on refait le match avec Philippe Sanfour chez ses polémistes. Et puis de 20h30 à 23h, RTL foot et rugby avec notamment la demi-heure finale Angleterre-Afrique du Sud et puis la F1 avec les qualifications du Grand Prix des états unis Charles Leclerc s'élancera en pole devant Norris et Hamilton, départ de la course sprint ce soir à minuit et du vrai Grand Prix demain soir à 21h heure française.
0: Les choses sont claires, de rosier vous avez toute l'actualité directement en cliquant sur RTL.fr, lui nous offre sa vision de l'actualité tous les matins de la semaine, il nous régale du lundi au vendredi dans RTL Matin et deux fois à chaque fois, 7h55 8h35, c'est Philippe Cave-Rivière, c'est percutant, c'est sans retenue quand
36: Philippe évoque par exemple le patron de la Maison-Blanche. Joe Biden, le tout-en-camon du Kentucky, vient pour s'assurer du bon acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Il va faire quoi J'espère qu'il ne va pas tenter de nous faire une Bernard Kouchner non. avec un sac de riz. <rire> Bernard, il y a des gros sacs de riz. Là, ils vont dire, bon, euh, Joe... « Prends le sac de semoule de 2 kilos, va !»« Oh, fuck I break my arms oh. !» Est-ce se c'est le bras, Jobidan Alors, Jobidan il va arriver, il va faire une déclaration, il va dire « Shalom, evalek, shalom, evalek, shalom, shalom » Et les autres vont dire « Mais c'est formidable, Jobidan vous parlez hébreu !» dire « Non, non, il fait juste un AVC, mais euh, on a l'habitude !» Alors on sait que pour ses voyages, le président Obama est toujours <rire> suivi euh, par une ambulance contenant des poches contenant son sang. Et bien, Joe c'est pareil. Il est suivi par 17 glacières, il y a un deuxième cœur, un deuxième foie, des poumons, une deuxième rate et une deuxième vessie. Non, pas la vessie, il a sa poche sur lui en permanence. Oh on embrasse, Joe I <rire> Hello America. Merci.
0: Philippe Cavrivière, zéro filtre du 100% humour dans RTL Matin la semaine et en replay pour les amateurs. Podcast pour tout le monde sur rtl.fr. Comme tous les samedis matins, le roi de l'immobilier partage avec vous son savoir.
3: Stéphane Plaza, bien chez soi.
0: Astuce, conseil pour votre chez vous. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. D'abord, dans quel cas pouvons-nous savoir s'il faut rénover ses joints de salle de bain
18: Pour savoir si vos joints nécessitent d'être refaits, essayez de tirer sur le joint, de le gratter. Si cela s'effrite ou se retire, c'est signe qu'il faut le changer car ils perdent de l'or étanchéité. Autre signe, si vous constatez l'apparition de moisissures, de salpêtres, ou qu'ils changent de couleur malgré un nettoyage, c'est qu'il y a un problème. Et quel type de joint est recommandé Il existe deux types de joints, ceux en silicone et ceux en acrylique. Le joint en silicone est le plus utilisé car il s'adapte à tous les types de matériaux de surface. Il peut être soit transparent ou ou en couleur, ce qui permet de s'harmoniser avec votre décoration. Le joint en acrylique présente un avantage principal, il peut être peint, mais il est moins recommandé pour les pièces humides.
0: Alors s'il y a des auditeurs qui veulent refaire leur joint justement,
18: comment faut-il s'y prendre La première étape est d'enlever les anciens à l'aide d'un dissolvant silicone qui sert à ramollir les joints. Retirez-les avec un cutter et nettoyez bien l'espace pour enlever le reste de gras, de petites saletés, pour que le nouveau colle bien. Appliquez ensuite un ruban adhésif pour délimiter la zone dans laquelle vous allez mettre le nouveau joint, afin d'éviter les bavures. Insérez votre tube de silicone dans le pistolet d'application, inclinez-le à 45 degrés, et rester en surface avec une pression continue et homogène. Et quelles sont les erreurs Stéphane qu'on peut commettre Les erreurs peuvent être de faire un joint trop fin, ce qui causerait un risque de dégâts des os et de vouloir aller trop en profondeur. Également pour lisser le joint, l'étape qui vient juste après la pause, nous avons tendance à vouloir le faire avec notre doigt que l'on imbibe de salive. Grosse erreur, car nous rajoutons des bactéries sur le joint, ce qui peut favoriser une moisissure précoce. Je recommande d'utiliser une spatule, une cuillère que l'on trempe dans du liquide vaisselle et respecter 24 heures de séchage.
0: Et j'imagine qu'en plus, vous avez, vous, une astuce pour un bon entretien, là
18: Absolument. Prenez du bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc. Cela nettoie et détartre. Mélangez dans un bol deux cuillères de bicarbonate, deux cuillères de vinaigre blanc. Posez la mixture sur les joints. Laissez agir. Au bout d'une quinzaine de minutes, rincés avec une éponge, ils réapparaissent comme
0: neuf. Allez, au travail, les bons conseils de Stéphane Plaza. C'est le samedi matin sur RTL. Rendez-vous vous pouvez écouter sur notre site rtl.f 9h 40 ce samedi matin. Dans un instant, on va s'arrêter sur le bras de fer du moment avec les opposants face au gouvernement concernant la construction de l'autoroute A69. C'est un gros week-end de mobilisation des opposants. Alors pourquoi Réponse après ça.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. À 8h49, nous allons donc nous arrêter ensemble sur la mobilisation du week-end. Ce sont plusieurs mouvements écologistes qui appellent à des rassemblements pour dire non ou pour dire stop au vaste chantier en cours concernant la construction de l'autoroute A69, celui qui fait débat depuis des mois et qui doit relier Toulouse et Castres dans le sud-ouest. Une portion de 53 km au cœur d'un bras de fer entre les Antilles et le gouvernement. L'un des opposants s'appelle Thomas Braille. Il est en direct avec nous depuis la Haute-Garonne, pour sa mobilisation, ses grèves de la faim et de la soie. Vous étiez même attaché à un arbre sur le tracé. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, cette mobilisation de ce week-end, elle est baptisée Ramdam sur le Macadam. L'objectif concrètement, euh, c'est quoi
39: L'objectif, il est clair c'est de rappeler que ce projet, il a 30 ans. On est en 2023, on a des étés de plus en plus caniculaires, on a des restrictions à nos. Et, euh, et on continue à faire naître des projets comme ceux qui sont totalement euh, écocides. On ne fait pas une autoroute pour 8000 véhicules jour, ça on le, on le dit, on le répète. Et je vous invite à regarder le reportage de Off Investigation où euh, clairement ce sont des proches du président de la République qui financent ce projet-là. quoi.
0: Alors il y a des enquêtes et des sondages qui sont assez contradictoires sur ce projet Thomas Braille où on dit euh, qu'on demande l'arrêt du projet à 61% par exemple et puis dans le même temps on a 53% des gens qui y sont favorables Comment expliquer ça Parce qu'il y a vraiment deux camps qui s'affrontent
39: bah écoutez, je pense que c'est clairement explicable. On n'a plus besoin de chiffres maintenant. Nous, on a 1500 scientifiques qui soutiennent, euh, qui, qui nous soutiennent. Pardon, On a une grande partie des élus euh, du territoire, notamment des députés, euh, des maires, des conseillers euh, municipaux. On a l'opinion publique avec nous. On a le monde de la culture qui nous rejoint. Enfin, à un moment donné, euh, on n'a même plus besoin de chiffres. Quoi. Mmh.
0: Le problème, c'est quoi Ce sont les arbres abattus, les dégâts en termes de biodiversité, de, diver... de perte de terres agricoles, c'est tout ça
39: c'est tout ça réuni. Euh, on a perdu l'autonomie alimentaire en France déjà depuis euh, depuis dix ans. On n'est plus en capacité de nourrir la population française. On a on a on l'équivalent d'un département tous les sept ans. On connaît la problématique avec l'Ukraine qui est le grenier de l'Europe euh, en termes de céréales avec la Russie. Et donc comment on fait pour nourrir les gens aujourd'hui Donc euh, c'est la grosse question quoi. L'autoroute à 69 le
0: chantier est en cours. Il a fortement avancé d'ailleurs ces dernières semaines. Hein. Concrètement, euh, si on élargissait la nationale qui, qui qui existe là, est-ce que ça entraînerait pas plus de destruction d'armes que l'autoroute C'est ce que dit le concessionnaire, non, non. il faut croire qui, là en vrai.
39: Alors, euh, écoutez, euh, après, ils sont en train de dire que si on élargit la Nationale, on va couper encore plus d'arbres. Oui, Mais le but, oui. c'est pas de couper les arbres. Le but, c'est d'aménager euh, les parties que, que l'on peut aménager. Mais est-ce qu'honnêtement, pour 12 minutes, est-ce qu'on fait une autoroute aujourd'hui pour un gain de temps de 12 minutes mmh, mmh. Est-ce que pour 17 euros l'aller-retour, qui va pouvoir se payer ça Personne. Ça va faire une des autoroutes la plus chère de France. Enfin, c'est quand même un projet antisocial euh, concernant euh, les personnes qui utilisent la Nationale, puisque on va avoir 12 euros en point de plus sur la Nationale si jamais l'autoroute se fait. Les gens, ils ne vont pas pouvoir prendre... Enfin, à un moment donné, quand ils perdront trop de temps sur la nationale, il va falloir qu'ils prennent l'autoroute. Mais le calcul est de toute façon mmh. bien fait au niveau du concessionnaire. Quoi.
0: Thomas Brahe, je disais que les, les travaux ont avancé hein, considérablement ces, ces derniers temps. Le gouvernement a fait savoir il y a, il y a quelques jours qu'il irait au bout. Il est bien décidé à mener jusqu'à son terme ce projet d'autoroute. Est-ce que le combat, il est perdu là pour vous
39: non écoutez j'ai envie de dire tant que le soleil se lève le matin et qu'il y a de l'espoir nous on continuera à dénoncer ça après c'est pareil on nous traite d'écologistes mais est-ce qu'on n'a pas envie tous de respirer du bon air, de boire de la bonne eau et de manger des bonnes choses donc on est tous écologistes même les auditeurs qui sont sceptiques et qui ont envie de continuer à prendre leur voiture eh Ben écoutez nous on n'a rien contre le fait qu'on qu utilise la voiture on, a, on est dans des zones reculées on est des, des territoires ruraux donc oui on aura toujours pour l'instant besoin de la voiture mais euh, mais on peut mettre d'autres mobilité en place et on peut se dire que, euh, que pour 8000 véhicules jour je le répète on fait pas une autoroute quoi voilà tout simplement vous irez jusqu'au bout dans votre combat ça c'est une certitude. Bah, je ne suis pas le seul. Après, ouais. c'est vrai que je suis toujours en première ligne. Euh, mmh. Je suis un peu désolé, euh, mais je prends l'image la, la, un peu partout. Mais il mais y a le collectif La Voix est libre il y a toutes les associations environnementales. Comme je vous l'ai dit, il y a les élus du territoire ici qui sont opposés à ce projet-là. Donc, oui, on ira au bout, euh, bien sûr. Mais... Parce qu'on a des enfants aussi, quoi. bon sang. On leur dit quoi, nos gamins, demain Le GIEC dit on a 20 ans pour redresser la barre. On continue à faire des projets comme ça aujourd'hui On n'a plus envie, hein, mmh. franchement. quoi.
0: Il y a des milliers de personnes qui sont attendues pour cette mobilisation dans le Tarn aujourd'hui. On sait qu'il y aura d'importants moyens de gendarmerie de policiers déployés. Est-ce qu'il peut y avoir de la tension, des débordements
39: bah, on espère que non, on n'est pas dans notre ADN en tout cas, et c'est pas dans l'ADN du collectif La Voix est Libre, on est toujours dans la bienveillance. Nous on va rester attentif là, je vais partir sur le terrain, là, je vais... on va être attentif à ce qui se passe au niveau des forces de l'ordre, qu'il n'y ait pas des contrôles trop restrictifs, parce qu'à ce compte-là, ça veut dire qu'on est en train de bloquer la manifestation et ça c'est pas le cas. Donc nous on a en lien, on est co-déclarant avec Solidaire pour cette manifestation. Et on est en lien avec la préfecture et on va faire on va être très attentif parce que comme la dernière fois, ils ne bloque pas trop d'accès pour dire. Qu'il n'y bah, a pas eu d'une grosse mobilisation, parce que si, je peux vous assurer qu'il y aura des gens, qu il y a des gens qui vont venir et on espère que ça ne va pas déborder. Mais euh, c'est voilà, le but. Quoi. Merci Thomas Braille d'avoir
0: été en direct Merci avec nous. On va suivre bien sûr le déroulé de cette journée avec notre correspondant qui est à vos côtés ce matin et qui a assuré la liaison technique. Je le remercie. C'est Valentin l'arquier C'est toute l'actualité, bien sûr. C'est sur notre site RTL.fr. Dans un instant, votre ciel du samedi. C'est Valérie Quintin qui est prête. Enfin, en ce moment, elle est en train de bouquiner un, un, un livre <rire> de recettes de cuisine. Je vous dis tout en regardant. De pommes, là. Et alors, ça se passe bien
2: Bah, j je comprends.
0: Ah, C'est <rire> déjà pas mal. <rire> si Le ciel arrive après ceci.
3: RTL Matin Week-end. RTL Matin
34: week Weekend alors avant le
0: ciel avec Valérie Quintin chez nous en France. D'abord Berlin, c'était la destination de nos balades du matin avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Il y avait trois guides du routard des éditions Hachette. Pour vous chers auditeurs, nous étions à Berlin et on posait la question suivante. En gros, il y a combien de régions en Allemagne Combien de Landes Il y avait un petit indice, c'était entre 15 et 17 ça, donc 7, Donc a priori c'est 16. C'est 16 1, la bonne réponse. Et trois euh, personnes, trois auditeurs ont réussi
9: à trouver cette question extrêmement compliquée. Anthony Larue de l'Essonne, Rachel Rodriguez de Seine-Saint-Denis et Sandrine Duvet. Il va, pas en... il va falloir qu'on en trouve là parce qu'on mmh. commence à faire frais, du Pas-de-Calais <rire> ils et elles ont gagné
0: bravo à tous les trois, demain ce sera tout pareil, il y aura trois guides du routard, des éditions achètent en cadeau à l'issue des balades de Jean-Sébastien Petit on en vient au ciel donc sur notre territoire chez nous en France avec de l'agitation, de l'humidité et ça c'est une bonne nouvelle.
2: Du gros temps dans le nord-ouest avec de fortes pluies, de fortes rafales de vent entre la Bretagne et la Normandie ça va être le cas toute la journée pluie et vent qui vont gagner les hauts de France au fil des heures et ça va déborder vers le bassin parisien ou encore les pays de Loire. En descendant vers le sud-ouest, un ciel bien chargé aussi, des averses orageuses un petit peu plus localisées, un peu plus ponctuelles. Et pour le reste, on va aller vers le mieux avec un retour progressif des éclaircies. Alors, on a encore quelques pluies actuellement entre les Alpes et la Méditerranée, ainsi qu'en Corse. En Corse, ça va durer toute la journée. Sur le continent, ça va cesser. Les éclaircies vont revenir dans le courant de la journée pour les régions méditerranéennes, en remontant jusqu'à l'Alsace. Mais ça concernera également les régions pyrénéennes. Côté Mercure, c'est relativement doux ce matin. On a 12 degrés à Brest, 14 à Montélimar 15 à Nice et Strasbourg, dans l'après-midi comptez 16 à Paris, à Poitiers, à Reims 17 à Nancy et Belfort, 18 degrés à Cahors et 21 pour Nîmes et pour Avignon
0: Ça C'est du tout neuf, c'est signé des Rolling Stones. C'est le 24e album qui a donc débarqué hier. On vous en a beaucoup parlé avec en particulier des guests, des invités et Lady Gaga. C'est
2: le meilleur morceau de l'album. pas loin -là. le meilleur morceau ouais. de l'album. Non, mais c'est sûr.
0: Pour une fois, le je meilleur. suis d'accord avec Valérie Quintin.
2: On écoutera que du
0: Rolling Stones ce matin dans Stop ou encore à 10h15 avec Eric Jean-Jean tout à l'heure. Ce sera un Encore, encore Rolling Stones. Comme ça, c'est assez simple. Si Eric Jean-Jean s'est réveillé, il sera là avec vous tout à l'heure à 10h15. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Merci de nous rejoindre. Nous sommes samedi et il est 9h.
3: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan pour le journal de 9h sur RTL. Bonjour. Bonjour Stéphane.
4: Bonjour à tous. À la
0: une ce matin, une Américaine et sa fille, le Hamas, a libéré cette
4: nuit deux premiers otages. Elles étaient retenues à Gaza depuis deux semaines entre les mains des combattants palestiniens. Soulagement pour leur famille. Une lueur d'espoir aussi pour euh, tous ceux qui attendent la libération de leurs proches. Dans l'actualité aussi, elle avait été retrouvée morte dans une cave du centre-ville de Sedan. Un suspect vient d'être mis en examen, accusé du viol et du meurtre de la petite Loana. En rugby, les Blacks en route pour un quatrième sacre de champion du monde après avoir renversé l'Argentine 46 à 3 hier en demi. Et puis direction l'Italie à la fin du journal pour découvrir une étonnante collection de daubes, des sculptures, des tableaux légués en héritage par l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi.
0: RTL Matin. Bienvenue à vous tous. L'actualité, donc, elles ont été libérées en pleine nuit après deux semaines de captivité.
4: Le Hamas a relâché deux otages américaines, une mère et sa fille pour raison humanitaire je cite « Elles sont originaires de Chicago. Le papa, resté sur place aux états unis s'est exprimé devant la presse américaine tout à l'heure, la voix encore empreinte d'émotion. »«
14: J'ai parlé à ma fille, elle avait une bonne voix, elle était très heureuse et elle attend de rentrer à la maison. » Elle m'a dit qu'elle avait été bien traitée et qu'elle allait bien. Sa mère a une petite égratignure à la main, mais elle m'a dit que ce n'était rien. Elle va bien. J'ai parlé plus tôt avec le président Biden. Je l'ai remercié pour son implication et j'espère que je les verrai la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Nathalie, le 24, et nous allons célébrer ça chez moi. Je vais la serrer dans mes bras, l'embrasser et ce sera le plus beau jour
4: de ma vie. C'est un grand soulagement, grand, grand soulagement. Karin Oten, vous êtes la correspondante de RTL aux États Unis. Cette première libération d'otages, elle a été confirmée cette nuit par Israël.
5: Une seule photo a d'abord tourné en boucle où on voit Nathalie, 17 ans, et sa mère Judith Ranan, 59 ans, toutes les deux tenues par la main par un négociateur de l'armée israélienne. C'est par la vidéo postée par le Hamas sur son compte Telegram quelques minutes plus tard qu'on a compris les détails de la libération. Les deux femmes étaient en fait arrivées en voiture avec leurs ravisseurs, puis ont été prises en charge toujours dans la bande de Gaza par deux humanitaires du comité international de la Croix-Rouge qui les ont fait monter dans leur Jeep et les ont amenées à la frontière israélienne. Alors pourquoi ce sont
4: elles, Carrie, les deux premiers otages à être libérées
5: aucune raison n'a été avancée pour expliquer pourquoi elle deux, même le père de Nathalie Hanan qui s'est exprimé il y a peu ne le savait pas lui-même. Le mouvement islamiste a déclaré dans un communiqué l'avoir fait pour raison humanitaire à la suite d'une médiation avec le Qatar. On sait qu'Anthony Blinken a fait la tournée des dirigeants de la région la semaine dernière pour leur demander d'utiliser leur influence sur le Hamas. En tout cas le Qatar a confirmé continuer cette médiation en espérant rapidement la libération de tous les otages civils. Il y a forcément des tractations en cours et l'une assez probable serait un échange otage contre prisonnier. C'est une piste à garder en tête.
4: Qu'est-ce qu'on sait des heures qui ont suivi leur libération
5: Nathalie a vitu son père au téléphone puis elles ont été débriefées par l'armée qui a dû leur demander de raconter un maximum de détails sur leur captivité savoir combien d'autres otages étaient présents avec elles, comment les choses se sont organisées, pour en savoir le plus possible sur l'organisation des ravisseurs les deux femmes devaient ensuite retrouver une équipe de l'ambassade américaine
4: Les explications de Karine Houghten correspondant aux états unis pour RTL.
0: Alors parmi les quelques 200 otages détenus par le Hamas il y
4: a au moins une française. Emmanuel Macron l'a confirmé, hier soir elle s'appelle Mia il y a également six autres Français qui sont portés disparus. De nombreuses familles se sont rassemblées cette nuit à Tel Aviv pour réclamer la libération de tous leurs proches. Vincent
27: Serrano. Sur près de 50 mètres, une nappe blanche sur laquelle ont été posées 203 assiettes vides. Autour, 203 chaises nues, une pour chaque otage. En bout de table, Anna prostré porte un t-shirt avec la photo de Mi HM tâches françaises
7: Ça me crève le cœur. Je viens de parler avec la maman de Mia. Je ne sais même pas comment elle fait pour continuer à vivre. Je lui ai dit que j'étais là. Je ne savais pas quoi lui répondre à part lui dire de rester forte. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment pour sa fille. Regardez-la. Pauvre fille. Elle doit vivre la peur. C'est terrible.
27: Une larme coule en dessous de ses lunettes de soleil. Alors Ayal vient poser sa main sur son épaule. Lui aussi est un soutien de la famille franco-israélienne. Il est en colère contre le président Macron.
16: Je m'en fous de Macron. Les Français, demandez à votre Macron de ne pas abandonner cet enfant, cette femme et tous les autres. Elle devrait déjà être libérée. Il n'y a pas d'excuse. C'est lui qui est au pouvoir. Il doit rendre sa libération possible, parler à qui il veut, le Hamas, mais ramener les otages. Vous
7: n'essayez pas assez. Ramenez-la, c'est tout.
27: Anna s'appuie alors contre une chaise. Elle sèche ses larmes avant de quitter la table. Vincent Serrano,
4: envoyé spécial de RTL en Israël. Ce matin, l'État hébreu appelle ses citoyens à quitter immédiatement l'Égypte et la Jordanie. De son côté, la bande de Gaza attend toujours de recevoir l'aide humanitaire. De nombreux camions sont bloqués. La frontière avec l'Égypte doit ouvrir ce matin selon l'ambassade des états unis
0: L'actualité en France à 9 h 5 Il a reconnu le viol mais pas le meurtre. Dans les Ardennes, un
4: suspect a été mis en examen après la mort de la petite Loana. Une petite fille de 10 ans qui a été retrouvée morte mercredi dernier dans la cave d'un immeuble où habite cet homme, à quelques mètres seulement du domicile des parents de Loana, le frère de sa maman confie son émotion à RTL.
32: Ça va être dur pour, les petits, pour ses frères, euh, ses parents, voilà. profonde tristesse pour cette famille qui est détruite.
1: Euh. J'imagine que vous êtes en colère
32: bah Forcément, hein, on espère que la justice passera. Euh. Bah C'est une petite fille souriante, euh, très débrouillarde, euh. Il est très complice avec ses deux frères, donc j'imagine que ça va être très très dur pour, euh, pour eux de grandir sans leur sœur. Ils sont détruits, qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre Ça touche beaucoup de, de voir tous les gens qui sont mobilisés, qui euh, ont porté des fleurs euh, pour Lana. Voilà, ça fait chaud au cœur. J'espère que la justice sera rendue et que ma petite nièce ne sera pas oubliée.
4: Un document RTL recueilli par Pierre Bazin. Attention au risque de manifestations violentes aujourd'hui dans le Tarn contre le projet d'autoroute A69. Les organisateurs de ce rassemblement espèrent réunir quelques 10 000 opposants au chantier en face. 1600 gendarmes et policiers seront mobilisés deux fois plus que lors de la dernière manifestation au mois d'avril. 9h06, la suite du journal dans un instant on va évidemment parler du début des vacances de la Toussaint. Et puis du rugby également en programme avec les Blacks. Premier qualifié pour la finale de la Coupe du Monde. RTL matin, week-end, la suite après ceci.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier
3: RTL Matin avec Stéphane
0: Carpentier La suite du journal à 9h08 et Alexandre pour ce premier week-end de la Toussaint. Les auditeurs seront sans doute nombreux à prendre la route des vacances. On
4: attend 100 000 voyageurs dans les aéroports ce week-end, 1 million de passagers dans les gares. Malgré l'inflation, Mathieu Lopineau, les Français vont quand même partir, même si les hôteliers ne font pas le plein en Loire-Atlantique. Oui, au West Hotel
10: à Porny, Guillaume Dosset, le chef de réception, regarde le ciel avec inquiétude, mais reste
11: confiant et optimiste. Pour lui, les touristes vont bien finir par venir profiter de la Côte d'Amour. Ça commence à prendre un petit peu. Après, on est sur des réservations qui sont surtout de dernière minute, sachant que c'est la deuxième semaine qui est la plus plébiscitée. Avec le jour férié et selon la météo Mais on n'est pas inquiet, ça devrait le faire Et on devrait rester sur les mêmes moyennes que l'année dernière
10: L'inflation pèse sur les porte-monnaies Sandra Martinez de l'hôtel Spa de Pornic Constate que ses clients adaptent leur budget
12: Cette année, bon, c'est un peu plus compliqué Avec tout le contexte actuel et Les gens font plus attention Donc on a même des, des clients qui étaient sur des établissements euh, Un peu plus prestigieux que les nôtres Qui avaient une cinquième étoile par exemple Finalement, qui viennent dans nos établissements Parce qu'ils ont un pouvoir d'achat un peu moindre Ils vont essayer de Combiner justement euh, météo, conditions réunies pour vraiment se lancer et être plus réfléchis dans leur choix de consommation parce qu'ils ont un pouvoir d'achat un peu moindre et donc vont être plus sélectifs.
10: L'hôtel Talosso de Pornic affiche aujourd'hui un hein, 60% de
4: réservation pour ses vacances de la Toussaint. Un reportage de Mathieu Lopinat en Loire-Atlantique pour RTL.
3: RTL, Coupe du Monde de Rugby 2023
4: tranquille, hein,
0: ça a été une balade de santé pour les Néo-Zélandais.
4: Les All Blacks au rendez-vous hier soir pour la demi-finale face à l'Argentine victoire 44 à 6 bien 44 à 6, une performance qui a enthousiasmé notre consultant rugby Olivier Magne
40: On parle d'une correction, oui c'est une équipe néo-zélandaise qui a maîtrisé son rugby face à une équipe argentine qui a été très maladroite, elle n'a pas su trouver la faille dans la défense néo-zélandaise et ces Néo-Zélandais ont récité leur rugby sur le plan défensif avec une très bonne défense et sur le plan offensif avec des contres et notamment Will Jordan qui a fait un match extraordinaire.
14: Donc leçon des All Blacks face aux Argentins. Est-ce qu'on doit s'attendre aussi à une leçon de rugby Peut-être des Sud-Africains face aux Anglais
40: oui, je pense qu'on assistera au même scénario avec une équipe sud-africaine qui est nettement au-dessus de l'équipe anglaise. Et cette équipe sud-africaine risque d'infliger une correction à ces Anglais qui sont bien mal en point, même s'ils arrivent à se hisser en demi-finale de Coupe du Monde. C'est une équipe sud-africaine qui a beaucoup plus de marge qu'on ne, qu ne le pense. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, c'est l'affiche promise de la finale de la Coupe du Monde Nouvelle-Zélande Afrique du Sud sera certainement la finale de, de la Coupe du Monde. Euh, C'est un peu le remake de la finale de 1995 et ce sera une, une superbe finale.
4: Le consultant rugby de RTL Olivier Magny avec Jean-Michel Rascol. On va suivre en tout cas ce soir cette dernière demi-finale donc entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud à partir de 21h au Stade de France. Le football, hier soir match goût amer pour le RC Lens tenu en échec par le Havre 0-0 en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1. Deux matchs à suivre aujourd'hui. PSG Strasbourg à 17h et puis Nice contre Marseille. Le derby de la Méditerranée à 21h à suivre en direct sur RTL. Et puis en MotoGP, le jour de gloire est arrivé pour le pilote français Joanne Zarco en Australie, première victoire dans la catégorie reine pour Zarco qui a notamment devancé l'Italien Francesco Bagnaia, le leader du championnat du monde.
0: On reste en Italie, Alexandre, avec une étonnante collection de croûtes.
4: L'ancien Premier ministre surnommé le Cavaliere, Silvio Berlusconi, mort en juin dernier, a laissé en héritage à ses enfants des milliers de tableaux et de sculptures dont l'entretien coûte 800 000 euros par an. Problème, Olivier Bonnel, c'est que la plupart de ses œuvres d'art n'ont aucune valeur
16: c'est dans un hangar de 4500 carrés, près de sa villa de la banlieue milanaise que les œuvres d'art appartenant à Silvio Berlusconi sont entreposées. « Œuvres d'art » à mettre avec des guillemets dans une émission diffusée sur la RAI, Vittorio Sgarbi, critique d'art et intime de l'ancien Cavaliere, a évoqué, je cite, « une collection de daubes » estimé quand même à 20 millions d'euros. Parmi les objets, de nombreux tableaux de scènes religieuses ou de femmes nues d'un goût douteux, dont certains achetés dans une anonyme galerie napolitaine. Son propriétaire a confié ne pas en croire ses yeux après avoir reçu un coup de téléphone de Silvio Berlusconi, lui disant vouloir acheter une toile à 150 euros. Les cinq enfants de l'ancien président du conseil, qui devrait se partager plus de 6 milliards d'euros d'héritage, songeraient à détruire cette collection. Ce ne serait pas un crime à commenter Vittorioz Garbi.
4: Récit d'Olivier Bonnel à Rome pour RTL.
0: Et on vous met tout ça, bien sûr, sur notre site rtl.fr. Merci, Alexandre. Dans un instant, je vous dis tout du quintet de l'après-midi. Ça se passe à Longchamp. Un petit coucou à Flavie Flamand qui va s'occuper de vous jusqu'à 10h. Bonjour.
20: Salut, Stéphane. Aujourd'hui, alors, avec Jimmy Mohamed. Ça va, Jimmy Vous Ça êtes va, prêt Et tout ouais, Ça va être super. On va essayer de comprendre et de soulager la migraine. Qu'est-ce qui nous attend aussi
4: On va parler de l'aliment de la semaine, le safran. Oui. antidépresseur.
20: Exactement. Et Jimmy m'a parlé d'un truc, Stéphane ce sont les ampoules de chrome Pour calmer nos petites fringales. Alors, oui. on va faire ça, ça va être la routine de la semaine. à tout de suite, dans voilà. Ça va beaucoup mieux
0: à tout de suite, bien sûr, avec toute l'équipe. Longchamp accueille le quintet de l'après-midi, le départ à 15h15. Il y a 16 chevaux qui vont s'élancer. Dominique Cordier, dans l'ordre, vous propose de miser sur l'As, le 4, le 2, le 3, le 5, le 12 et le 15. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 3. Vous avez RTL.fr pour les pronostics. Alors on se dit à demain, les amis, même heure, même endroit, 6h pour le coup d'envoi. Ouais. C'est tôt, mais c'est comme ça. Bah ben voilà, oui. et on a bien résumé l'affaire.
2: On, on peut on envisager pas... de commencer un peu plus tard. Non, on ne ou... peut pas
0: envisager, Alors, Valérie. Voilà. On souhaite une bonne fête à demandé, toutes les hein. Céline qui nous écoutent.
19: Si et après
0: Céline, si c'est Flavie et Jimmy juste
13: après ça. Bonne journée.